0: Servus! Mega gut! Normalerweise sitze ich vor dem Laptop und äh, muss hier mit meinen Jungs irgendeinen Text vom Handy ablesen und Leute begrüßen auf die Ferne. Jetzt kann man das endlich mal wieder in person machen. Richtig gut! Danke, dass ihr alle da seid. Und äh, wir sind mal wieder, Besenwagen ist mal wieder in den zweiten Heimathafen eingelaufen. Berlin Clubhouse. Ich weiß nicht, wie lang es her ist, dass wir das letzte Mal hier waren. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr. sagen Danke Rafa. Und äh, ihr hört dasselbe Lied wie immer. Mein Name ist Bastian Marx. Ja, Paul Voss.
1: Uh. Und mein Name ist Andi Stauf.
0: Und wir haben natürlich einen Gast mitgebracht, wie so oft. Und ich freue mich besonders, denn äh, ich darf Jens Vogt heute zum ersten Mal persönlich kennenlernen. <lacht> Und, ich habe es schon vorher gesagt, wahrscheinlich habe ich heute ein bisschen weniger zu tun als sonst. Denn ich mache mir heute überhaupt keine Gedanken, als Moderator sehr viel Arbeit zu haben und Lücken füllen zu müssen. Jens hat selber schon gesagt, er gibt eher längere Antworten als kürzere. Ja. Hi Jens, danke, dass du da bist.
2: Ja, schönen guten Abend an euch alle und danke, dass ihr da seid.
0: Be Bevor es jetzt so ganz richtig losgeht, will ich mal ganz kurz hier mit dem Tonmann abchecken, dass du alle Tonspuren kriegst. Das passt. Wundervoll. Alles klar.
1: Nächste Runde Trainingrunde. Gesponsert von
0: Whoop. Wir haben es euch letztens schon mal angekündigt. Gerade versuchen wir alle ein bisschen mehr aus unseren Kadavern rauszuholen mit der Hilfe von einem Whoop 4.0. Wer es sich kennt, das ist ein ganz nice, unauffälliges Armband und die dazugehörige App die dir als Coach unter die Arme greift, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlaf, Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch mehr wird da gemessen und abgefragt. Whoop ist ein Tool, um deine eigenen Fähigkeiten zu erweitern mit einem digitalen Fitness- und Gesundheitscoach. Wir nutzen das Teil alle ein bisschen anders. Andi zur Katerreduktion, Paul, um wirklich Leistung zu generieren und ich irgendwo dazwischen. Und Andi hatte ein
1: ganz spannendes Wochenende mit dem Whoop in Berlin. Ja, auf jeden Fall. Berlin ist immer eine Reise wert. Freitag auf Samstag hatte ich definitiv zu wenig Schlaf und das habe ich dann bei meinen Erholungswerten auch noch bis Dienstag gemerkt. Klar, war jetzt keine Riesenüberraschung, aber da ich mittlerweile genügend Daten gesammelt habe, konnte mir auch schon eine passende Belastung wieder vorgeschlagen werden und ich habe dann auch dementsprechend trainiert. Das hat gut funktioniert, muss ich sagen, und ich hätte sonst hundertprozentig viel mehr gemacht. Und mittlerweile ist dadurch aber meine Erholung schon wieder besser als am, an dem Abend vor Berlin. Nächste Woche werde ich dann auch mal versuchen, meine Belastung im Training weiter zu steigern. Äh, ist zwar komplett bescheuert, aber der Einblick, den die Werte geben, motiviert mich jetzt irgendwie doch noch mehr, äh, wieder fitter zu werden.
0: Jeder kann den Whoop anders nutzen. Zum Beispiel motiviert der Whoop dich, entweder mehr Sport zu treiben oder früher schlafen zu gehen. Hörerinnen und Hörer erhalten 15% Rabatt auf ihre woop mitgliedschaft wenn sie den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingeben. Das Ganze nochmal in den Show Notes. Okay, ähm, bei Jens ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass so gut wie jeder Hörer des Podcasts weiß, wer du bist. Ich mache trotzdem mal so einen kleinen Rundumschlag, bevor wir so richtig in die Materie gehen. Jens ist 50 Jahre alt. No. Ich hole hier mal. Oh. Okay. Erstmal erst mal einordnen. Ja, ja. Du kommst aus, das kann Paul später nochmal regional besser einordnen. Das so? Großraum, das so? Auf jeden Fall nicht Rostock, wie manchmal im Internet geschrieben steht. Und ähm, du warst 17 Jahre Profi, bist jetzt ungefähr 8 Jahre Ex-Profi und bist mittlerweile Kommentator, vielleicht sogar der erfolgreichere Podcaster als wir. Weiß ich nicht genau, könnte sein. Du bist Kinderschokolade, Kinderfahrradinstruktor äh, und hast eine ganz schön große Familie zu managen. Ich habe so zur Einleitung, ich habe es hier schon gesagt, eine kleine Anekdote. Äh, ich bin selber schon über das Thema gestolpert und vielleicht weißt du es selber Ich sage mal das Stichwort, und das ist ein ganz guter Spitzname, Chaos in a Hardshell. Weißt du, um was es mhm. geht? <lacht> ja, ich habe heute Morgen noch kurz mit unserem beider Freund Dominik Klemme gesprochen. Und ähm, fällt dir eine Dominik-Klemme-Story zu Kofferpacken ein?
2: Naja, er, er war ja ein junger Mann, als er, ähm, er zu uns kam. Er war ja, glaube ich, bestimmt zwei Jahre bei uns. Ne? Ähm, und ja, wir haben, äh, ähm, ja, wenn wir mal Zimmer geteilt haben, hat er mich dann gefragt, was mein System ist und was meine Ordnung ist. Und ich sage, naja, eigentlich mein Koffer ist eben eine harte Hülle um Chaos rum. Und damit ich eben nicht so als faul und unmotiviert oder ähm, unorganisiert rüberkomme, habe ich gesagt, das Genie kontrolliert das Chaos. Dinge in Ordnung halten, ist nur für kleingeistige Menschen. Wer kann dagegen argumentieren? Ja? Man könnte auch sagen, du bist chaotisch. Aber ich sage, nein, ich bin ein Genie, ich, ich überblicke das Chaos.
3: Aber das Gute bei Dominik ist ja auch, dass er zu ja. Hause ja zu den Radrennen zumindest als wir noch zu seinem Team waren, immer mit einem Wäschekorb angereist ist. Also der hatte gar keinen Koffer, sondern immer einfach nur einen Wäschekorb, wo er Sachen reingeworfen hat. Da waren auch ganz gerne mal die Sachen von seinen Brüdern drin, die bei anderen Teams gefahren sind. Ich weiß ja. nicht, ob das bei Trek dann auch noch so war. Ich hoffe nicht. Das auch, ich
0: habe jetzt noch einen Plot-Twist. Das hast du nämlich schon vergessen. Dominik hat mir die Story erzählt. Du warst quasi so sein erster Zimmerkollege als Profi. Und Du warst so ein bisschen zurückhaltend, reserviert und Dominik wusste nicht so ganz, wie er das zu werten hat und erstmal so, ah oh ja, ich befugte, dachte ich eigentlich so, ist so ganz locker drauf und, so. und dann hast du auf dem Zimmer deinen Koffer aufgemacht und alles war mega geil gefaltet. Mega, komplett, super in Ordnung. Und er hat sich dann eigentlich nichts weiter dabei gedacht und hat dann auch, so, er hatte halt so völlig nur Chaos natürlich dabei. Und irgendwie so ein paar Monate später war der wieder zusammen auf dem Zimmer, du machst Koffer auf und auch komplett Chaos. Und dann hat er dich gefragt, ähm, ja, Jens, wie war das eigentlich, so, als, wir, als ich erstmal mit dir im Zimmer war, war alles super krass in Ordnung. Und warum ist das jetzt eigentlich nicht mehr so? Und dann meinst du, du hast extra deine Frau das machen lassen. Ja. <lacht> um ein gutes Beispiel zu geben.
2: Also ich fällt doch der Moment, meine Frau ist sowieso die Allergrößte. Die hat mir so oft den Hintern gerettet in meinem Leben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und die sechs Kinder, das ist eine tolle Leistung. Ein bisschen von mir, aber eigentlich ist meine Frau die das ganze Boot am Fahren hält.
1: Meine, meine Vermutung wäre jetzt gewesen, erstes Rennen der Saison und dann einfach den Koffer nie ausgepackt.
2: Ja, genau. Das ist äh, tatsächlich äh, immer noch äh, teilweise so, dass ich, ja. Jetzt gerade, wo du sagst, wir waren ähm, gestern, in, <lacht> gestern in Frankfurt, äh, Pressekonferenz für Deutschland Tour Streckenvorstellung. Und tatsächlich steht, ich hatte war ja nur einen Tag, eine Nacht, steht mein Rucksack noch zu Hause. Ja. Ich habe ähm, gerade hier die Jeans da vorhin rausgeholt. Genau. <lacht>
0: Ja, Jungs, wie habt ihr Jens eigentlich kennengelernt? Beziehungsweise zum ersten Mal von ihm was mitbekommen?
3: Na, ich habe ihn über den allseits bekannten äh, Thorsten Wittig kennengelernt. Ich weiß nicht, wie viele im Raum schon mit ihm zu tun hatten, eventuell einige. Auf jeden Fall, ähm, es mehrere Trainingsausfahrten im Raum Berlin halt. Und da ist mir auch eine in Erinnerung geblieben, eine winter Ich glaube, ich war Juniorenfahrer, zweites Jahr. Wir sind so einmal wieder rund um Berlin gefahren, also sprichwörtlich rund um Berlin. Und äh, da bin ich neben Jens gefahren. Jens kann sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, aber ich noch sehr, sehr gut. Ähm, In die Führung, 35 km/h, und da gab es damals noch keine Aero-Räder und Aero-Trikots, also das heißt, 35 km/h waren halt sehr, sehr schnell. Und du hast halt einfach, du hast wirklich, ich glaube, eine Stunde lang einfach wirklich geredet, ich habe immer nur mit Ja geantwortet auf jede Frage. <lacht> und es hat sehr gut funktioniert. <lacht> genau, also da habe ich dich zumindest das erste Mal kennengelernt, natürlich dann äh, bei sehr, sehr vielen Rennen und dann irgendwie bei der letzten Tour. Da auch nochmal gesehen, was du dir so antun kannst in deinem damals schon fortgeschrittenen Alter.
1: Ja, also meine Kindheitserinnerungen an Jens Vogt sind irgendwie immer mit Kriterium international verbunden. Das hast du eigentlich regelmäßig gewonnen. Und jedes Mal, also da habe ich so angefangen, den internationalen Radsport so zu verfolgen, als ich so 13, 14 war wahrscheinlich. Ja, jedes Jahr gefühlt im Frühjahr, Kriterium International, Jens Vogt äh, hat das gewonnen. Dann natürlich vorher auch noch äh, gelbe Trikot bei der Tour. Äh, das waren so meine ersten Erinnerungen, oder wo mir zum ersten Mal der Name Jens Vogt bewusst geworden ist. Und persönlich haben wir uns kennengelernt, das weiß ich auch noch heute, als ob es gestern gewesen wäre, eines der prägendsten Erlebnisse eigentlich meiner Karriere. Das war nach der ja, Königsetappe der Katalonien-Rundfahrt im Jahr 2010. Und äh, also ich... bin nie ein guter Bergfahrer geworden... und war das damals erst recht nicht. Und äh, die Etappe war wirklich brutal schwer... und ich stehe abends beim Buffet und wir waren zufällig im gleichen Hotel... und wir hatten uns vorher noch nie persönlich kennengelernt. Du kamst einfach zu mir, hast mir auf die Schulter geklopft... und gesagt dass du das heute geschafft hast, da kannst du stolz auf dich sein, schwerer wird es in deiner Karriere nicht mehr. Und genau so war es. Also ich hatte in vielen schlechten Momenten immer noch daran denken müssen, was Jens an dem Tag gesagt hat, schwerer wird es nicht und ich bin auch nie wieder ein schwereres Rennen gefahren als an dem Tag. Das ist ein toller erster Moment.
3: Danke,
2: dass du die Geschichte nochmal noch mal, noch mal mit rangebracht hast. stark. Es war aber auch ein ekliger Tag. Ja, ja Das war wirklich ein schwerer Tag. Ich bin da Tag. auch
3: gefahren, aber ich kann nicht... Äh, <lacht> 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 aber es hat mir das schon mehrmals bei uns im Podcast <lacht> zusammengefahren. Ist und einmal nicht, also ich kann mich zumindest nicht verändern, erinnern, dass du da warst oder dass ich da war. Ja. And, Andis
0: Vater war bestimmt auch da. Andis Vater war sehr sicher auch da.
3: Also Andi hat übrigens vorne schon eine Geschichte zu dem äh, Friedensfahrtbild da hinten an der Wand erzählt, dass sein Vater da auch gefahren ist. Sehr wahrscheinlich.
0: Ähm, von daher. Gut. Ähm, ja, was genau, erstmal zum Einstieg, nochmal zum Einstieg, was wir unsere Gäste eigentlich immer fragen, hast du eine Besenwagen Erinnerung? Bevor du hier im Besenwagen saßt, hast du an was denkst du als erstes, wenn du an einen Besenwagen denkst?
2: Glücklicherweise war ich ein Fahrer, der nie oft ausgestiegen ist es gibt ja immer diese ganzen äh, dummen Sprüche die manchmal Sinn machen, manchmal nicht ähm, einer von denen ähm, ist eben, ähm, Schmerz geht vorüber Glory stays forever also Ruhm bleibt für immer und ich bin glücklicherweise nicht allzu oft ausgeschieden, weil ich das wusste. Und, ähm, glücklicherweise ein bisschen lange genug
0: gefahren, um genau aussteigen zu müssen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, einmal in, in Flandern. Und es war äh, unglaublich frustrierend. In der Minute, in der Sekunde wurden diesen Besenwagen steiz und dir wird warm. Fühlst du dich so unglaublich schlecht und schuldig? Du fühlst dich wie der letzte Dreck, wie der letzte Loser auf dieser Welt. Du hast die Mannschaft Wir im Stich das gelassen. Jede Woche, ne? du, hast, du hast die Jungs im Stich gelassen. Du bist so ein Weicher, du bist so ein Loser. Und dann fährt der Besenwagen. Ja, der bleibt ja immer hinter dem letzten Fahrer. Das heißt, der fährt ja immer langsam. Der kann ja nicht mal 80 fahren. Das heißt, du bist auch nach dem letzten Fahrer erst im Ziel. Ja? Und dann fährst du den letzten Fahrer, ja, den dann siehst du da vor dir so ein Gruppette und die kämpfen sich alle durch. Den ist auch kalt im Regen und Wind im blöden Belgien in Flandern. Und dann denkst du, hey, ich bin so ein Weichei. Und boah, das sind so unangenehme, schmerzhafte Momente. Und ähm, dann kommt sich vielleicht noch ein den Bus, dann ist noch eine gut gefahren von der Mannschaft. Alle freuen sich. Du sitzt dann in der Ecke und denkst, eigentlich möchte ich gerne eine Maus sein und in einem Loch in der Erde verschwinden. Also Besenwagen aussteigen war immer ganz grauselig. So, glücklicherweise habe ich mir das nicht oft antun müssen, aber ich, für mich da war das immer unheimlich schmerzhaft. Ich habe lange, lange gebraucht 20 Mal durchfahren, ist so viel wie einmal aussteigen, bis du das wieder ausgeglichen hast in deinem inneren moralischen Kompass. Äh, boah, ganz schlimm war das immer für mich.
0: Ja, zum Glück, ähm, wir kommen noch dazu, denn jetzt gehen wir so langsam in deine Karriere rein. Warst du, ich bin heute so durch alle deine Ergebnisse gegangen, glaube ich. Einmal durch. Abnormal stark. Also wirklich, ist, ist mir heute nochmal klar geworden, wie stark du eigentlich warst. Ähm, da war echt nicht. Oft Notwendigkeit für einen Besenwagen. Ähm, du hast angefangen, ich weiß nicht, 98 bei Garn kann man da 97 schon ein Jahr als Profi zählen oder warst du da schon mal Stagiaire oder ist dieses 98er Jahr? 97
2: Einstieg, ähm, da war ich schon äh, Profi bei einem. Damals gab es noch erste und zweite Division, so wie jetzt World Tour und KT oder KT Pro. Zweite äh, Division, oh. halb australisch, halb tschechisches Team. ZVVZ waren tschechische Klimaanlagenhersteller. Giant war der australische Teil der Sponsorship. Die hatten beide genug Geld für eine halbe Mannschaft, für sechs bis acht Fahrer, aber nicht für eine ganze Mannschaft. Also zusammen gemacht. Und habt ihr schon mal in Australien getroffen? Ich war so unschuldig, bevor ich die getroffen habe.
0: Dazu kommen wir gleich her. Das ist unglaublich.
2: Und wenn ich euch die Geschichten erzähle, müsst, müsst ihr euch leider alle töten. Das kann ich leider gar nicht. Auch wenn ihr alle schon 18 seid. Oh mein Gott. War ich unschuldig und lieb. Und dann habe ich Australien getroffen. <lacht> ihr macht euch keine Vorstellung. Die tun Dinge... Die hat noch nie eines Menschen Auge gesehen. Und die sind nicht dafür gemacht. So eines Menschen Auge
0: außerhalb von Australien.
2: Oh, jedenfalls äh, war das eine kleinere Mannschaft. Und dann ähm, habe ich äh, über tausend glückliche Umstände in den Vertrag gekriegt. War dann 98 das erste Mal bei den großen Mannschaften dabei.
0: Und jetzt kommen wir nämlich eigentlich zu dem Punkt, wo ich aus den Mannschaften, in denen du gefahren bist, Fahrer rausschreibe, die ich für berühmt oder mich interessieren halte. Und dich nach Storys dazu frage. Und ich denke, bei Stuart O'Grady kannst du jetzt nichts erzählen.
2: Vielleicht eine harmlosere Geschichte. <lacht> also so, 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 so ein, ja, eigentlich fast einmal die Woche, befürchte ich. Ein harmloser Tag, ey, morgen ein Training, jawohl. Wir haben meist bei Stuart getroffen, weil es eine schöne Einfahrt und dann konnte man in Ruhe die Räder abstellen und... Äh, noch schon Espresso holen, weil er war schon früh erfolgreich, hatte schon ein bisschen mehr Geld, er hatte schon mal eine richtige italienische Espresso-Maschine. So, also wir als alle bei denen getroffen, trainieren gefahren. Alles noch super professionell. und fünf Stunden, sechs Stunden Intervalle gefahren, berg hoch, berg runter, dit und dat. Denn Okay, Leute, wir nach Hause duschen, ein bisschen chillen, wir treffen uns, äh, 15 Uhr, dann gehen wir Lebensmittel einkaufen. So, wir, 15 Uhr, Lebensmittel einkaufen. Ah, ist noch so früh. kommen wir jetzt in den Coffeeshop hier und gucken noch ein bisschen und quatschen noch ein bisschen. Okay, 16 Uhr, ja, jetzt gehen wir Essen kaufen. So, und dann ist da 17 Uhr, weißt du, ey, jetzt war kochen, komm, wir fahren nach Toulouse, weil die nächste Stadt, 15 Kilometer, komm, wir fahren Toulouse Abendessen. Ja, ist ja ganz unschuldig, 15 Uhr, oder jetzt inzwischen war ich schon 17 Uhr. Okay, 18 Uhr, Toulouse, Abendessen. Ja, dann sitzt du da, hast du ein und zwei Bier und deine Pasta und deinen Salat gegessen. Oh, es ist um 8, ey, was um 9 macht hier diese komische Bar She weans, dieses Nachtclub auf. Okay, nächstes Mal guckst du auf die Uhr, 6.30 Uhr. Aber, muss man ja sagen, Leute war vereinbart, 9 Uhr Training, da waren die da und haben am großen Kettenblatt aus der Einfahrt raus attackiert. Also egal ob 8 Stunden Schlaf oder 2 Stunden, große Kettenblatt aus der Einfahrt raus. Das, das hat er aber bis zum
3: Ende durchgezogen, ja, ne?
2: ja, ja, ja. Mhm. Und, und, und das war wirklich einmal die Woche, bis ich am Ende gesagt habe, Leute, hört mal, ich bin nur ein Deutscher, ich kann nicht, Meine Liebe ist nicht so groß. Also ich kann das mal einmal im Monat mit euch machen, aber ey, tut mir leid. Ja, ich bestehe ich darauf, dass ich mit meinem eigenen Auto fahre. So. Dann war das so. Dann kam aber dann wieder die Sektor 30-Geschichte. Kriegen kein kann Taxi, kannst du uns abholen. <lacht> Ey, das sind ja die Jungs. Was ja, willst du machen? Na ja, klar, schließt du auch einen holst die ab. Also da waren einige, die wollten auch dazu wie Stewart machen und die sind aber direkt so beim Rückwärtsgang und Vertragsende und nach Hause. Also das war verrückt. Oder auch eine schöne Geschichte. Ich komme dann nachmittags. Ich komme dann Abend zum Barbecue an sitzen wir da am Pool von O'Grady rum und ich so, ey, da ist ja eine Krabbe drin. In eurem Pool ist eine Krabbe. Boah, <lacht> ey, die muss irgendein Idiot heute geklaut haben in der Lebensmittelabteilung. Verstehen, wie das passieren konnte. Ist mir völlig unklar. da hat eine lebendige Krabbe geklaut, in meinen Pool geschmissen. So eine Idioten, <lacht> so eine Idioten. Ich so, ja, alles klar.
0: Ja, da habe ich auch in der einen oder anderen Nacht mit Dominik wenn schon ein paar Stuart O'Grady Geschichten gehört, die mhm. man hier nicht erzählen kann aber die sind echt alle so, ne? also die, ja. die, die, die es dann schaffen, wie du schon sagst, und, der, der eine Teil muss wieder nach Hause fahren und der andere Teil
2: und Ogres, ist stark die, genug. Und der
0: konnte Alkohol trinken, wie ein Fisch
2: Wasser trinkt. Ich war mal mit <lacht> dem in der Bar und ich glaube, ich hatte irgendwie gerade ein gutes Ergebnis, ein Rennen gewonnen, ich, ich gebe einen aus. Ich also, Drinks geholt, da stehen da fünf Leute, Stuart hier, ich stehe hier und noch zwei da drauf auf der anderen Seite. Ich krieg die Drinks, gebe mir an Stuart, weiter, 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 drehe mich um. Stuart hat das leere Glas gehabt. Wieso äh, 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 gibst du ein leeres Dr Glas? Ich will wie. Okay, äh, noch eins. Zack, war das wieder leer. Das hat er dreimal gemacht. Aber da stand immer noch wieder Eins. Äh, er war schweicht verrückt mit dem.
0: Die Leute nutzen ihre Kraft unterschiedlich. Ne? Mhm. Du, du zum Ausreißen? Genau. Stuart für Katerprophylaxe. Äh, ja, wir sind immer noch bei 98 Garten. Ich habe O'Grady, Buckstead und Bortman aufgeschrieben. Fällt dir zu einem von den anderen noch was ein? Ähm, klar. Magnus
2: Buckstead, <lacht> 1,95, großer Schwede. Ja? Und kommt zu mir. Und der konnte, der war ja Schwede, ne? der konnte Englisch sprechen mit dem Waliser-Akzent, mit dem britischen Akzent, englischen, amerikanischen Akzent und südafrikanischen Akzent. kommt es zu mir, Hey Jensi, du hast dieses Gartenhäuschen hinten bei dir in einem kleinen Häuschen. ja. Ist da Platz? Ich so, ja, was willst du machen? Naja, meine Eltern kommen und ich muss meine drei Motorräder verstecken. Weil, Max natürlich keinen Führerschein hatte für Motorräder, aber ja drei Stück gehabt. Also haben wir die dann alle zu mir rüber gefahren, in mein Gartenhaus gestellt. War sehr eng, reingequetscht. Und, ähm, ja, Magnus Baxter Das war wo? Da waren wir noch in, ähm, Toulouse, so 20 Kilometer südlich. Wir lebten in, Labate-sur-Lays. Les war der kleine Fluss. Also Labate am Fluss Leze. 31, 860. Trente Jahre, Rossant, Labatte labate sur Lays. Im Pasti-Murier-Set. Ähm, so, so eine Sackgasse. Murier waren äh, äh, Bombern. Nummer 7, da habe ich gewohnt. Damals war nicht ganz so viel Internet. Da hast du echt nur Briefe geschrieben und Postkarten und so damals. So alt bin ich schon. <lacht> und jedenfalls, ähm, ja, das war Maggie. Drei Motorräder gehabt, kein Führerschein. Und weil wir ja die Jungs sind, zusammenhalten, ist er dann mal irgendwo da äh, weggerutscht. Ich so, Ey, hat Max, ja so ein Pech gehabt, der wollte ans Telefon rennen, ist die mit seiner Latschen die Treppe im Haus runtergestürzt. Nee, der ist mit seinem scheiß illegalen Motorrad gestürzt, aber kannst du ja keinem sagen. <lacht> du musst <jetzt> zusammenhalten. <lacht> Maja
3: ja. genau, also jetzt, ich würde mal kurz einhaken, weil mich würde mal interessieren, wie du nach Frankreich gekommen bist. Auf allem von wo aus? Aus Berlin oder bist du aus das oder darüber? Und wie war dieser Kulturwechsel für dich, auch sprachlich und so? Jetzt wird es gerade ein bisschen ernst, Entschuldigung. Doch, das, das ist gut. Ja.
2: Ähm, also, ich war in diesem kleinen halb australisch halb Team. Und das fiel dann ja auseinander. Das ist auch eine Geschichte für sich, wie, wie klein und bekloppt die Welt ist. Ähm, jedenfalls äh, war dann absehend, dass das Team fällt auseinander. So, Jetzt waren da zwei talentierte Australier bei, die gute Chancen hatten, bei dieser französischen match unterzukommen. Und der ehemalige Nationaltrainer von Kanada, der war Franzose, wurde Trainer in dem Team. Und mein Coach kannte den und über diese Ecke, hey, ich kenne den. Du nimmst den und den nimm mal den alten Deutschen oder ich war schon 27 damals für Neo-Profi war das damals alt. Nimm mal den mit. Und dann bin ich rübergeflogen bei am Start von Paris Tours und habe dann unterschrieben und bin dann im Dezember ins erste Trainingslager. Vorher drei Wochen Sprachkurs gemacht, gleich hier im Eck, ich habe hier früher gewohnt, ähm, Rodenbergstraße 31, das ist am S-Bahnhof vorbei, nächste Straße nach rechts, rein. irgendwo ist das da hinten. Und da war auch gleich ein Sprachstudent, Da hat Französischkurs gemacht. Und ähm, dann äh, meint die, du hör mal zu, äh, du äh, bist ja, hast ja einen Einjahresvertrag, auch noch eine schöne Geschichte, 17.200 Euro war mein Jahresgehalt, ein Einjahresvertrag für 17.200 Euro vor Steuern. Und ich hatte schon ein Kind damals. Ähm, ja, und dann meinte wie du, wie würdest so in Frage, ich Dass du also die Sprache, die Kultur übernimmst und wir sprechen hier Französisch und ähm, so. Und meine Frau, ich kann sie gar nicht genug loben. Sie, na du, ähm, ich hatte auch ein Angebot von Agro-Adler für das der vierfach an Geld. Ich hätte in Deutschland bleiben können, kleinere Mannschaft, leichtere Rennen, mehr gewinnen. Aber meine Frau dann, du, wenn du das möchtest und daran glaubst und das wichtig ist, dann, dann mach das. Wir haben also unsere kleine Bude, unsere kleine Zweiräumwohnung aufgegeben. Sie ist zurück zu den Eltern ins Haus und ich habe dann meinen dunkelblauen Opel Astra Kombi vollgepackt mit Mikrowelle und Fernseher und Bettwäsche und Laken und Nudeln und Pasta-Reserven und was nicht alles. Drei Räder obendrauf und bin dann von Berlin 1.800 Kilometer runtergefahren. Bin bis Freiburg gefahren, habe bei Michel Rich zu Hause geschlafen, alter Kumpel von mir. <lacht> und ähm, dann nächsten Morgen weiter äh, nach äh, Toulouse. habe dann nach drei Wochen bei O'Gredi im, im Keller erstmal gelebt, weil... <lacht> <lacht> Du kannst dir ja vorstellen, du kommst da nach Frankreich Was und sagst, okay, ich möchte gerne äh, eine Wohnung oder ja, mit den anderen beiden Neoprofis haben wir uns ein Haus gemietet, die, ja, okay, dann brauchst du, wenn du ein Haus mieten möchtest, brauchst du eine Bank-Account, also eine Bankverbindung und eigentlich einen Nachweis, dass du drei Monate lang bezahlt wurdest. Konnte ich ja nicht. Gehst du zur Bank, die sagen, wenn du ein Konto öffnen willst, brauchst eine Adresse. Ja, dann mussten die alle bürgen für uns und aber so kam das dann eben. Also über drei Ecken viel Glück gehabt, dass ich da in Frankreich
1: gelandet bin.
0: Und der Grund, nicht zu Agroadler zu gehen, war, dass du dann da so die Richtung Tour de France Ziel hattest oder internationalen großen Radsport?
2: Also, eben, Höhepunkt meiner Amateurkarriere war 1994 mit dem Amateur-Gesamtsieg oder Amateur-Weltcup-Sieg. So. Und ähm, damals gab es ja nur Team Telekom in Deutschland, die waren auch fast so sowas wie ein inoffizielles Nationalmannschaft, äh, Nationalteam von Deutschland, und die wollten mich zwei Jahre lang nicht. So. Und dann, also 596 war eigentlich verlorene Jahre, wenn man den Profibereich betrachtet. Dann kam 97 das kleinere Team, dass ich erstmal zumindest einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen konnte. Und ich habe damals dann auch mit zu vielen Leuten geredet, die den Sprung nicht gewagt haben, die die Chance hatten. Ich weiß gar keinen Namen mehr, aber ich habe einen Fahrer gesehen, der stand im Stasiertrikot bei PDM mit Delgado, John Kelly, Greg Lemmon! und sagt, nee, ich will noch einmal WM und Olympia fahren, ich will nächstes Jahr. Er ist nie wieder Profi geworden. Der, der stand im Trikot mit Delgado, mit John Kelly und Greg lemon beim PDM, als die, als die das Team in Neos damals waren, die. ich weiß nicht, ob jemand PDM kennt.
3: gucken wir das mal.
2: <lacht> und ähm, da und, und dachte ich, und, und der redet bis heute so. Und ich denke, oh, nee, das kann ich nicht. Und also, ich wollte es wenigstens einmal probieren. Und wenn es schief geht, kann ich sagen, ich habe hab alles gegeben, ich habe alles gemacht und ich war nicht gut genug. Aber hinterher Leben und sagen, ich war zu feige. Ich gesagt, nee, das, das, das will ich nicht. Ich kenne mich selber, ich wäre einfach ein scheiß Mensch geworden. Ich wäre ein schlechterer Vater, ein schlechterer Ehemann geworden, weil ich immer diesen Frust in mir gespürt hätte. Und dadurch habe ich gesagt, nee, das, das geht nicht. Ich, ich schmeiße alles rein, diesen bekloppten, billigen Einjahresvertrag und ähm, ich will es wenigstens einmal probiert haben.
0: Das war verdammt schlau.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Unterstützung meiner Frau. <lacht>
0: ähm, jo, 99, also nur ein Jahr quasi in diesem Verbund, aber 99 übernimmt dann Agricole einen ganzen Haufen von euch, ne? Mhm. Ist das auch wieder eine Fusion gewesen?
2: oder einfach ähm, Genau, das war so, dass Gan, die waren schon lange Sponsor vor, die wollten eigentlich aufhören. Und Credit Agricole sagte, ja, wir, wir können oder wollen eigentlich erst ab dem nächsten Jahr anfangen. Wir hatten ein Jahr zu überbrücken. Und dann hat Roger Leger, ähm, der Sportleiter damals oder der äh, Direktor, ähm, beide zusammengesetzt und Leute, ich habe ein Jahr, ich, ich kann die Mannschaft nicht zusammenhalten, äh, ein Jahr ohne Sponsoring. Und dann hat eben Gan gesagt, okay, wir machen länger bis zum letzten Tag Tour de France. Und der Montag nach der Tour de France übernimmt Credit Agricole. Dadurch war das dieselbe Mannschaft, identisch, nur eben Trigos und Farben haben sich geändert. Und ich war ja auch sechs Jahre bei denen.
0: Und da kennt man dich dann auch erst, also so, auch ich als Radsportfan Kredit Kredi Jens Vogt, das passt auf jeden Fall zusammen und da ging auch die Kr äh, Kriterium International Saga los.
2: Stimmt. Direkt im ersten Jahr, oder? Genau, 99 genau, ähm, war mein erster Sieg. Und was so schön war, es war das äh, immer letzte Märzwochenende und... Meine Mutter hat am 28. März Geburtstag. Und dann habe ich dann tatsächlich Blumen gewonnen. Und meine Eltern sprachen ja auch null Französisch. Damals war es Kriterium nach unten in Avignon. Wunderschöne Stadt, alte Papstadt. Es gab aber eine Zeit mit drei Päpsten in Europa. Und einer von denen saß damals <lacht> eben, doch tatsächlich. Ich glaube Glaubst dir. Und äh, äh, einer saß eben in Avignon. So, und dann äh, ich natürlich in meinem Zimmer gesessen, Beine hochgelegt, meine, meine Andi, Eltern. Wo die
0: anderen zwei? Wo die anderen zwei? Ich denke einer in Rom. Und einer
2: in England, boah, weil der, boah, englische boah, König, so. der englische König hat das seine eigene Kirche ja. geschaffen, um sich scheiden zu lassen. War irgendein Heinrich, Heinrich der Achte oder der Fünfte vielleicht, <lacht> einer von denen, um sich scheiden lassen zu lassen, können er seine eigene Kirche kreiert, seinen eigenen Papst und dann durfte er sich offiziell scheiden lassen. Ähm, Wir bleiben in diesem Thema. <lacht> genau. <lacht> Jedenfalls, ähm, meine Eltern abends schön Cappuccino getrunken da, in Niem da an der alten Stadtmauer lang gelaufen. Nächsten Tag dann, war ich Zweiter im Zeitfahren und meine Eltern so, damit habe ich allerdings ähm, Gesamt geworden, aber das haben die ja nicht verstanden, weil die kanalische Sprachen. Und da schien ja, wie sind die alle so glücklich, wieso flippen die alles raus. die waren nur Zweiter im Zeitfahren, das ist ja ganz in Ordnung. Aber. Und dann kam eben äh, Gesamtwertung und äh, Gelb und äh, da haben meine Eltern gesagt, so, oh mein Gott, er hat das Ganze gewonnen. Und dann gab es den Blumen von meiner Mutter an ihrem Geburtstag.
0: Ich, ich habe mich dann so mit der Zeit, so mit den Jahren, die ich so durchgegangen bin, gefragt, wie, wie war dein Gefühl, da hinzufahren jedes Jahr? Es das muss ja einen Spaß gemacht haben. Das war ja wie ein Heimrennen. Also auch wenn du es nicht gesamt gewonnen hast, hast du dann wenigstens Zeitfahren gewonnen oder so oder eine Etappe gewonnen eigentlich. Das war dein Rennen irgendwie, ne?
2: Ähm, ja, also, ich, also nach meiner Erzählung habe ich 65 UCI-Rennen gewonnen. Zähne alleine davon waren im Kriterium mit Etappen und, und, und Gesamtwertung und so weiter. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir zwei... Ähm, ich hatte ja kein spezielles Talent. Ich war kein toller Sprinter, kein toller Zeitfahrer, kein toller Bergfahrer. Ich war in allem halbwegs okay. Ich hatte einen großen Motor und diese Sehnsucht zu gewinnen. So. Und manche musste eben gucken, welche Karten hat das Leben mir gegeben. ja? Und mit diesen Karten muss ich das beste Spiel spielen, das ich kann. Es hilft mir nicht zu gucken, aber der Kanzler hatte die beste Karten oder der Sagan. Die Karten habe ich nicht. Ich habe meine Karten. Was mache ich damit? ja? Und für mich war alles gut, was den Tag scheiße macht. Schlechtes Wetter, Wind, Regen, miese Bedingungen, blöde Straßen, alles was eklig und, und, und war. Das hat das Rennen für mich gut gemacht. Ja, ja,
3: bei, bei dem Rennen ja besonders die frühen Startzeiten. Ne? Wo genau. er war, er war immer noch mal äh, Uhrenwechsel und so, also mhm. Uhrzeitwechsel. Ich bin es mir auch ein paar Mal gefahren, das war echt immer sehr unangenehm. Und du hast ja immer die morgens Etappe gewonnen wenn alle noch geschlafen haben. So ganz alles. genau, <lacht> ganz <lacht> genau. <lacht> bis wir, bis wir da war am Zeitumstellung, am genau, du, hast also, dann,
2: genau, ja, du hast um 5 Uhr Pasta gegessen und warst um 8 Uhr, im ersten Morgengrauen und leichte Regentropfen am Start und da war das auch immer so, Linkstand Ende neutral, ja, Kilometer null und in der Tat 30 Meter daneben rechts schon, Bergwertung, 1,5 Kilometer und ich erinnere mich so, ja, ja,
1: ja. Das, das erinnert mich auch an die Story von O'Grady, wenig Schlaf, morgens 9 Uhr schlafen genau. <lacht> ja, genau, die haben mich hart das war die Vorbereitung <lacht>
0: Ich stelle mir so vor, wie jetzt dein Gesicht auf so einer konflexpackung ist bei den anderen Fahrern morgens um 37. <lacht> die so anstrahlst. Jens, ähm. ich habe aber
1: gerade nochmal nachgelesen. Wie kommst du auf 65? OCI-Säge.
0: Ähm. Äh. <lacht> <lacht> bei
2: pro cycling stehen 60. Ähm, ja, ähm, die, vielleicht zählen die nicht alle. Ich, ich, ich hätte gedacht, es sind 65. es <lacht> <lacht> ähm. wird eine Weile dauern, über alle nachzudenken. Zum Beispiel ein Rennen, das die wahrscheinlich nicht haben, ist Sebnitz. Sebnitz, kleiner Ort, irgendwo bei Chemnitz. Warum ich das Rennen so sehr mag, ist, Eddie Merckx ist dort in der Siegerliste. Und mein kleiner Pupsname ist irgendwann, 30 Jahre nach Eddie Merckx, ist ja auch bei Sebnitz dabei. Das ist ein
3: UC rennen Nee. Wie oder? Sebnitz ist ja kein Uzi rennen Ich
2: dachte doch damals. Also ich glaube, es war kein Einladungsrennen damals. Es war jetzt natürlich keine World Tour. Aber ich glaube, es war tatsächlich ein Radrennen. Also ich meine, es war ein Ratter. Ich meine, es war ein richtiges Radrennen. Das wollte ich sagen.
0: 60 und 5 Mal Sebnitz.
1: <lacht> okay, ja.
0: okay, wir gehen kurz durch die Namen bei 6 ähm, Jahr, nee. Jahre Kredit Agricole. Mhm. Ähm, definitiv nicht zu jedem eine Story, aber... Chris <lacht> Bortmann. Chris Bortmann. Ganz und, kurz. Mach, machen wir da weiter.
2: Chris Bortmann hat mal gesagt, soll ich übersetzen oder in Englisch? Egal, ich kann es übersetzen. Er ja, sagte Jens. Es ist immer besser, du bist am gebenden Ende des Schmerzens als am empfangenden Ende des Schmerzens. It's better to be at the giving end of pain than to be at the receiving end. Was er damit sagen will ist, ob du an zehnter Stelle vorne fährst oder letzter. beide fahren meinetwegen 350 Watt, aber der vorne Top 10 fährt, dem tut es nicht so weh, aus welchem Grund auch immer, aber das ist einfach mal ein Fakt. Top 10 fahren, dieselbe Wattzahl, tut nichts so weh, als wenn du hinten da schwingst wie ein Guppi im Wind, und fährst du selber Watz halt wie der da vorne. Trotzdem denkst du, hinten, ich bin so schlecht, ich kann nicht mehr, ich gehe gleich fliegen. Boardman.
0: Ich hätte gerne auch so eins. <lacht> wir, wir bräuchten noch eins. Ähm, ja, ey, ganz ehrlich, wir, wir müssen irgendwann mal so ein Buch machen. Ne? Ich meine, es gibt ja jetzt einen Philosophen im Radsport, aber solche Sprüche, ganz ehrlich, Radsportler sind gut Philosophen, weil Schmerz und so weiter, das ist einfach das Thema. Aber das ist auch eher die
3: ältere Generation. Ich glaube, bei der Jüngeren findest du das dann nicht mehr
0: so. Nee, dafür <lacht> ist Work-Life-Balance. Ah ja. <lacht> Äh, wir haben Thor Huschhoft, Cedric Vasseur, Bobby Julik hast du da endlich getroffen, Jonathan Waters, Christoph Moreau, das ist eigentlich mein Gesicht von Kredi Agricole so ein bisschen noch mit der Zunge raus beim Zeitfahren. Haben wir eine Christoph Moreau-Story?
2: Ja, da war er aber, glaube ich, äh, noch, noch nicht bei uns. <lacht> Tour de France, neutraler Start in die Berge. Ja, und irgendwann, äh, mitten in der Tour, alle schon voll ein, eigentlich in der Kette. Ja? Und er denkt, ey, oh, oh, bitte, ey, mach langsam. So, ihr fährst dieses Tal entlang und ähnlich wie im Kriterium zieht das Schild die Parielle. und wirklich gleich daneben Grand Prix Montagne, 42 Kilometer, den bekloppten Galibier und Telegraph und wie ich so auf das Schild gucke, sehe ich hinten Büro klack, 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 <lacht> runter und im Stehen attackiert. 42 Kilometer Bergwertung und die attackiert bei Kilometer Null. Und dann irgendwie war noch Lenz Armstrong, da hätte ich hergefahren und die Schleckbrüder und das Rennen ist explodiert in tausend Teile und zuletzt war ich immer so ein halbwegs okay Bergfahrer, dass ich die Zeitlimit geschafft habe, aber ich dachte, oh nein, bitte tu mir das nicht an. Und ich so, jawohl, jawohl. Oh.
1: Warst du dann da gebendes oder nebendes Ende? End, ja. Da
2: war ich tatsächlich am empfangenden Ende des Schmerzes. Lange, lange Receiving Zeit End. des Tages war ich dann du hast am hast nicht Receiving schnell End. genug gestaltet da, Genau.
0: Ja. Ja, es ging dann äh, 2004 bis 2010 auch wieder richtig lange zu CSC, was dann Saxobank wurde. Und ähm, es sind auch wieder sehr illustre Namen hier drunter. Äh, ein paar, die, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, die ich nur aufgeschrieben habe, weil ich irgendwie ein Fan von denen war. Aber Kurt Asle Avesen, äh, Bartoli, Die Schlecks, Sastre, Basso. Ich habe Jakob Piel aufgeschrieben, denn ich war irgendwie immer ein Jakob Piel-Fan und ähm, ja Kancellara, Klemme Vogelsang, <lacht> Morkow Lunas Gerdemann Lunas das Lunas hat man auch da
1: nur, nur ein Stagiaire nee. ne ein Jahr ja, ne, oder der ist auch, ich glaube
2: der ist noch ein Jahr mindestens gefahren hab ich habe ja. er hat Tour de Swiss gewonnen ja, und, dann, und äh, dann irgendwie sich auf Vertrag hat er sich dann ähm, ähm, raus äh, ähm, gekauft äh, und ist dann zu, zu HTC
1: glaube ich ne ja, genau. T-Mobile noch und dann. Ach, die hießen da noch? noch, genau, war noch die hießen noch T-Mobile. Noch die okay, ja, okay, Tour Jahr. hat
0: er ja auch als T-Mobile-Fahrer noch gewonnen, oder? Und Tour de France-Etappe auch? Ja, ich glaube, das war noch ja, Team ja. die, Tour de France. Tour de France, glaube ich,
1: T-Mobile und dann mhm. die Deutschland-Tour mhm. war dann äh, mhm. ja, HTC. Ja. Kann sein, ja. ja.
0: Welcher Name hat geklingelt? Ich hoffe, Jakob Piel.
2: <lacht> Pielecke. Oh, da habe ich eine Geschichte. Wenn ihr nicht glauben. <lacht>
0: Ich, da ich wusste, da, dass das so läuft.
2: Ich komme da ganz nagelneu dahin, ja. Und, und, und Björn war keiner für Smalltalk. Die hat wenig geredet, aber anscheinend jedes Wort zehnmal durchdacht. Also jedes Wort hat er gesagt, das war echt wichtig, du musstest zuhören. So, er die große Willkommensrede gehalten, ja. So nach dem Motto, liebe Jungs, ich möchte euch auch aus euch nicht nur bessere Radfahrer machen, auch bessere Menschen, ja. Und dann hat er diesen Motivationstrainer, den, den Ex-Soldaten den BS Christensen gehabt, der noch was gesagt, so und dann dann kommt er so also zum Abschluss ne, und er sagt so, okay, Leute, hier ist ja dann ähm, der Plan für die Woche, wenn da Dinner steht, ist es okay, geht danach noch, wir waren in so einem Club Lasanta, wie so ein Art Hobby, so ein Club. Club Lasanta, die Dingen gehen öfters hin auf. Lanzarote, Lanzarote, oder Rote, Rote, Lanzarote. Ja. Wenn da Dinner steht, dann ist okay, wenn er nach einer Sportbar geht, könnte ihr ein Bier trinken, aber um 10 ins Bett. Wenn Dinner Party steht, steht da Party, dann machen wir, wie wir wollen. Und eine einzige Regel, ich dann so. Jetzt kommt, jetzt kommt. Eine Regel. Sagt wie Ries am Ende, nach anderthalb Stunden philosophischen Talk. No smoking in public. Und dann komme ich ins Zimmer mit Jakob Peel, der auch noch Storm hieß. Der wurde ihm angekündigt. Jakob Storm, Storm. Peel. So wurde ich ihm angekündigt. Und er so, ey, folgt die. Kannst du ein, ein Geheimnis behalten? Ich so, ja, ja. Hol dir die Zigarette raus. Ich habe gerade mit gewonnen vor sechs Monaten. Ey, kannst du ein Geheimnis behalten? Und hol die
4: Zigarette raus.
2: Ich so, scheiße, ey. Ich dachte, hier ist meist das Team der Welt. Und da raucht ihr einfach heimlich an, äh, im Winter.
1: So war es gewesen. Tour de France war früher auch noch eine RTF, ne? Ja. <lacht> ganz
2: genau. Aber zu meiner Zeit hatte der Kilometer 1300 Meter gehabt. Hier so mit 1000 Meter wie heute, so ein Scheiß haben wir früher nicht gemacht. Da war der Kilometer, war 1300 Meter. Da waren aber für richtige Männer damals.
0: Jeder Kilometer oder der letzte? Jeder. <lacht> 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 ähm. Ja, ich habe es bei Credit ja jetzt eigentlich schon vergessen, aber da hast du Bobby Julie kennengelernt. Und wer es noch nicht weiß, auf jeden Fall dann mal in den Podcast reinhören, auf Englisch, Bobby und Jens. Ihr seid dann befreundet geblieben eine ganze Weile lang, ne? Also keine Ahnung, hat das da schon gefunkt oder? Ähm, ja, Bobby und ich, wir
2: haben schnell erkannt, dass wir ähm, eigentlich uns eigentlich gut verstehen. Erst einmal, glaube ich, äh, haben wir uns in Paris-Nizza 98 gesehen. Ich mit meinem ja, inzwischen bekannten, furchtbar schlecht bezahlten Einjahresvertrag immer da vorne rumgeeilt und versucht jedes mögliche Top Ten Ergebnis zu kriegen, das er kriegen konnte. Hast du auch geschafft? Und Bobby Julie kam nicht von Alle,
1: alle Top Ten. Der
2: hat die junge. Du bist gut. Ich sehe das. Aber bleib doch mal ruhig. Du zappelst dich rum. Du machst alle nervös. Bleib mal ruhig. Ich, so, ich kann nicht, Ich habe einen Ein Jahresvertrag. Ich habe noch genau acht Monate. Äh, oh, 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 ja und ich, ich brauche einen neuen Vertrag. Ich, ich muss. Und ähm, so kamen wir ins Gespräch und dann war es hier langjährige Tradition dass ich paris nizza habe ich den, äh, den Sonntagabendflug immer geändert auf Montagflug, habe Sonntagabend bei Bobby geschlafen, wir sind immer Tex-Mex essen gegangen. Haben da zwei Tequilas <lacht> oder zwei Cervezas äh, 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 getrunken und haben Tex-Mex gegessen. Und dann habe ich bei ihm äh, geschlafen. Und das ging so weit mit Bobby Julik, dass seine Frau Angela sagt, hey Bobby, was macht denn deine zweite Frau? Das war tatsächlich so. Und einmal, da kam, waren wir schon im Trainingslager, ich kam ein Tag <lacht> später, weil ich aus Treibung für Totenander kam. Und wir kamen dann ein, zwei Tage später und äh, Bobby sitzt dann beim Frühstück. Ich komme nicht zum Frühstücksraum und Bobby sitzt mit dem Rücken zur Tür und macht direkt so. Und die am Tisch, ey, das war jetzt aber unheimlich. Hast du das gemerkt? Und Bobby, ich glaube, ja. <lacht> also wir sind schon, wir sind tatsächlich Seelenbrüder. Wir sind wirklich, ich glaube, muss ich echt sagen, mehr als Freunde, wir sind wirklich Seelenbrüder.
0: Ja, das dachte ich mir schon so. <lacht> Deswegen habe ich es nachgefragt. Okay, letztes Team. Ähm, von 2011 bis 2014. Äh, Leopard, was dann Leopard Trek, Radiocheck und äh, Track Factory Racing noch wird. Also quasi jedes Jahr einen neuen Namen, aber immer das gleiche Team. Äh, wir fahren mit, Jens fährt mit, Daniele Benatti mit Linus dann auch wirklich nochmal und äh, Giacomo Nizzolo mit Vagi, mit äh, Fabian Wegmann, George Bennett ist da schon gestartet. Da überschneiden in dem Team überschneiden sich dann auch wirklich so ein bisschen die Generationen, da ist Bob Jungels drin und so und ich glaube, da gibt es die Story, dass Bob Jungels irgendwie halb so alt wird wie du <lacht> in, in, ein, an einem Teamabendessen und ähm, ja genau, trotzdem ist noch Klödi und Chris Horner in dem Team, also da war wirklich bunt gemischt.
2: Ja, war es wirklich, weil es gab einen Zusammenschluss, wir haben 2011 Team Leopard gehabt und der äh, luxemburgische Chef, Nebecker, äh, Bäcker, der hat es alles nicht so richtig so gefallen, wie er das wollte, ähm, und dann gab es den Zusammenschluss mit äh, Lance Armstrongs alten Team. Also, die waren ja dann Discovery, dann wurden sie äh, Radio Shack und ähm, dann gab es eben diesen Zusammenschluss, weil ähm, hier unser Luxemburger hatte eben ein bisschen Geld und äh, die anderen hatten eine Lizenz und dann haben wir uns irgendwie da zusammengetan und tatsächlich mit ähm, ja, Chris Horner und ähm, Chloe in einer Mannschaft gefahren. Und Horner, der. Der, war wirklich, der kam echt aus den Bergen, glaube ich. Der kam so ein bisschen vom Land. Der war, ich habe selten einen erlebt, der ein Rennen so gut lesen konnte wie er. Und das ist auch so passiert, wie er es vorhergesagt hat. Aber so, ha, Jens, ha, it's a hard stage. Ha, oh, this mountain, ha. Äh, dieses ha hat der andauernd gemacht. Und wie oft hat seine Frau in hamburger ja, ins Zimmer geschmuggelt für ihn? Ey, ich glaube, selbst was die Welt gewonnen hat. Ja, das, da habe
3: ich auch noch Andorra, das war... Schneeregen, Berg hoch und alle am Limit und er fährt hinten zum Mannschaftswagen und lässt sich, glaube ich, erstmal irgendwie so eine Fünferpackung Sneakers rausgeben. Ah, und ich war auch im hinten. Sneakers und, und Cola und danach der Etappe wirklich auch. Also haben wir ja auch gesehen diese Burgerpackung, die dann zu Tell geliefert wird. Ja, 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 ja. Komplett absurd. Also das Gegenbeispiel zu dem, was man jetzt jungen Menschen mitgeben würde, wie <lacht> ja, ja. man sich als Sportler ernährt, so als Sportler.
0: Genau. Ich habe extra nochmal die besten Namen aus deiner Karriere rausgeschrieben für Paul. Er ist nämlich ein großer Namensfan. <lacht> Für mich waren die drei äh, also die Top 3 waren äh, J-Sweet Fand ich gut J-Zucker, ja. Commonwealth Bank Winner
2: Oh, da habe ich auch eine Geschichte. Haben wir noch Zeit? Ja. Ja. Zucker. Haben wir noch Zeit? Ja. Ich, mein, das heißt, ich, auf dachte, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Also deswegen, ja, das stimmt. Also,
1: äh, ich schreibe mir das auf. Ne? Haben, noch, haben wir noch Zeit? Ist der Folgentitel auf jeden Fall.
2: <lacht> nee, ihr könnt ja sagen: Nee, du quatschst zu so viel. Wir müssen. So, Neopro. Die, <lacht> du, musst, du musst die Leute fragen, ob die noch Zeit haben. <lacht>
3: <lacht> ja, also, mein Buch die, kam der Herr? Australien.
2: Australien, die Geschichte bringt euch zum Lachen. Marcel Groner, war, glaube ich, dritter im Zeitraum bei der U23-WM. Ähm, Anne mal. J-Suite und ich, in, wir drei, alle Neoprofis, alle kleine Verträge, also haben wir ein Haus zusammen gemietet, so, so, so ein ähm, Bungalow-Stil. Also Bodenplatte, drei Schlafzimmer, jeder eins und ähm, Wohnzimmer haben wir und Küche haben uns geteilt zu dritt, okay? So, ich habe dann ähm, im April äh, die Etappe Badland-Rundfahrt gewonnen, erster Sieg für unser Haus, für unser Neoprofi-Haus. Ich so, Doppel-Etappe damals, ja. Äh, den ganzen Tag irgendwie 8 Grad und Dauerregen. Ich gewinne morgens die, die Halb-Etappe, nachmittags im Zeitfahren noch zu Ende gefahren und dann nach Hause. Ich sage, Leute, erster Sieg fürs Haus, komm, wir gehen essen, ich gebe einen aus. So, typisch australisch. Ey, guck mal, schon 9 Uhr abends, da die Disco macht auf, gehen wir hin. Ich so, okay. Wir also in die Disco gefahren und ich habe auch schon vorher gesagt, Leute, ich, ich, so lange kann ich nicht machen, ich, ich, ich bin müde, ich habe auch zwei Radrennen gefahren, die ganze Zeit im Regen, ich bin eigentlich Knülle, ich will nur mit euch eine Runde essen gehen. Wieder an die Bar rein und, und die dann. Eine Flasche Whisky und eine Flasche Cola. Dann haben wir uns Cola-Whisky gemischt <lacht> zu dritt. Dann ist das so Mittag in Australien. Denn ich nicht, dann ne? ich so so, oh, ey Leute, ey, ich kann nicht mehr. Ich bin seit 6 Uhr wach und ey, ich muss schlafen. Ich nach Hause gefahren. Und wie ich so rausgehe, sehe ich, wie der Arm von denen wieder hochgeht. Die sind aber nur noch zu zweit. <lacht> <lacht> ja? So, dann irgendwann, nächsten Tag werde ich wach, gucke aus dem Fernseher, denke, verdammt, kein Auto von die da. Ich dachte mir, vielleicht haben sie ja Glück gehabt. Gestern Abend haben noch irgendeine Französin getroffen. Waren die junge Kerle, die hatten ja auch noch keine Verbindung und nichts. Dann höre ich die einfach dem Zimmer drüben rumrappeln und manchmal habe ich so, so Geistesblitze. Ich so, oh nein, 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 bitte nicht. Ich stand da angeklopft, der eine so ein blaues Auge gehabt, der andere so ganz zerkratzt überall. Ich so, wo ist denn das Auto? Oh, weiß ich nicht. Ich so, bitte sag nicht, dass es das ist, was ich glaube, dass es ist. Ihr Los, ihr Idioten, in mein Auto, wir gehen jetzt das Auto suchen. Ey. Also. <lacht> Das muss ich euch erklären. <lacht> also, also, ich
3: hier hier. Jens, das Problem ist, dass der Podcast auch nochmal ausgestrahlt wird. Ja. Daher müssen so, okay. <lacht> also, pass, okay, pass auf, dann. Hier, hier
2: ist der Nachtclub. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die den Parkplatz verlassen haben. Ich fahren aus dem Parkplatz raus, großer Highway und daneben eine kleine Straße parallel. Ne? Da kommt eine Ausfahrt. Ja? Die also geradeaus über die erste Ausfahrt, so eine Insel, drüber gesperrt über die Auffahrt über den Kreisverkehr, Ausfahrt, Einfahrt, über den Kreisverkehr, nimm auch noch drüber. Und an der Einfahrt dann stehen geblieben. Alle vier Räder platt, Auto lag flach <lacht> im Boden auf. Das Dach war so verbeult. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, die zwei Und ich so, seid ihr bescheuert? Seid ihr total bescheuert? Ihr habt einen scheiß visa das seit einem Monat abgelaufen ist, weil das war drei Monate gültig. Ihr habt keine Arbeitserlaubnis, ihr seid betrunken, Unfall gebaut und Fahrerflucht. Und ihr habt... Schilder umgefahren, Sachbeschirung. Seid ihr bescheuert? Ihr geht sich nach dem Knast, ihr dämlichen Idioten. Und ich stehe hier mit euch. Ich dann so, was machen wir denn jetzt? ADAC. <lacht> Der adac Mitglied mitgliedschaft Ich die angerufen? <lacht> ja, ja, schickt mal den Erbschleppwagen. Nee, einen richtig großen. So einen richtigen LKW müsste ich schicken. Ja, okay. Der Typ kam an, aus, aus Toulouse angefahren, vier Stunden gewartet, ich zu den, ey, verschwindet hier. Wir stehen da hinten hinter dem Busch und warten, bis der, bis der ADAC, bis, bis der Abschaffwagen kommt. allem lassen wir uns hier nicht sehen an dem kaputten Auto. Der Typ kommt an den LKW angefahren, so zerknittert der alte Franzose, guckt kurz so die drei Trottel uns da an, guckt das Auto an, sieht da hinten die noch, noch das Schild von dem Nachtclub. Ja, ich nehme das Auto mit, ihr kommt doch. 15 Uhr, in meinen Dings und dann reden wir drüber. Er hat, er hat gar nicht weiter gefragt, er ist gleich abgehauen wieder dann montags dahin, dann kamen haben die CD-Wechsler, ohne Scheiß, das ist wirklich genauso gewesen. Die CD-Wechsler geben, hier, den nehmt ihr mit, ihr sagt nichts mehr, wir haben euch nie gesehen, ihr habt uns nie gesehen und tschüss. Und wir, oh, danke, 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 danke. Das sind ein paar Idioten, die waren so vor Papierkram zu machen, die hat nicht mehr, mehr die waren illegal im Land eigentlich de facto, weil ihr Touristenvisa war, Januar, Februar, März und im April war das abgelaufen.
1: Oh.
0: Jay Sweet. <lacht> also mit dem Namen, ne? Kommst du überall durch.
2: Ja. Kommst du durch war dann er dann, hat er äh, überall Tattoos am Arm gehabt, dann war er mal Boxer zwischendurch. Dann hat er wieder Kriterien angefangen, hat noch ein paar gewonnen. Talent hat der gehabt. Der
3: braucht auf keinen Künstlernamen mehr. Also der kann damit alles machen. Mit dem ja. Namen.
2: Ja. Kann er wirklich. Und jetzt baut er Zäune. <lacht> Zäune und Pool-Einfassung geil, und Stein dass das und auch so. Immer Zeug. Noch
0: weiß jetzt. Und das
2: macht er sehr <lacht> so gut. Und den treffe ich hier so an. Bei Tod und anderen treffe ich dann Gehen wir äh, alle mit O'Gredi und äh, Jay, gehen wir dann alle einen Trinken bei Stuart.
0: Richtig nice. Also, Jakob Storm Peel hatten wir jetzt schon. Den habe ich, noch rausgeschrieben? ich nicht so spektakulär. Ich Storm <lacht> ist schon ein geiler Name. Ja, aber ist ja, ist ja auch nur ein Spitzname. Das das ist halt halt, nee, nee, das ist nicht ein Spitzname. Das ist, ah, ist sein ist. Name. Der heißt Jakob Storm <lacht> mhm, Das ist doch ein dänisches Weitname. Okay, das ist doch geil. Ja. <lacht> <lacht> Also es ist schon so ein bisschen nichts Ja, und der letzte, den kennen wir auch alle, ist Matthew Harley Goss. Ja, Harley, aber.
1: ja Gut, das war die Top-3. Das war, top war auch mal ein ah, Teamkollege von mir. Soll ich jetzt auch eine australische Story erzählen? <lacht> ja, <aber lacht> also die ähneln
0: sich alle. Ich, ich weiß auch also, nicht, wieso wir immer meinen? noch keine Australier hatten im Podcast, so. aber.
1: Ja, die sprechen ja halt kein Deutsch. Die ja, Stuart O'Grady und wir hatten, und Wir, äh, wir hatten Dwight. Gossi vor, vor drei Wochen, glaube ich. Ja, genau, und, kurz und vor, vor, was, vor. Wie ist so
0: der Jugendfreiheits? Status der Folge?
2: Der ist super gut. Und Gossi ist ja aus Tasmanien und ist da mit seiner Frau und zwei Kinder, hat glaube ich eine Sportsbar und zwei kleine Hotels. Also er fährt nur noch ab und zu mal so ein bisschen langsam vor, das Kapitel abgeschlossen. ich hat ja auch, auch relativ jung aufgehört, mit 31 schon. Ich, ich wollte einfach nicht mehr hart trainieren. Ich, ich wollte einfach nicht mehr leiden und gesund essen und ich wollte mit der Familie, mein Kind kam und der hat seinen Platz im Leben gefunden, der ist sehr glücklich.
1: Ja, und was, der hat aus jedem Jahr seiner Profilaufbahn hat er sein Fahrrad behalten. Also er hat, keine Ahnung, 15 Räder, 10 Räder, irgendwie alle zu Hause in der Garage, immer noch im gleichen Setup. Und wenn er da mal fährt, dann hat er auch immer noch den passenden Helm, so die passenden Klamotten und dann fährt er immer so mit dem kompletten Outfit durch die Gegend.
0: Der, der hat auch mal Mailand Sanremo gewonnen, mhm, ja. ja. ja.
1: Wir, hatten, wir haben beide unser letztes Rennen zusammengefahren, das war äh, Abu Dhabi Tour und ähm, war irgendwie schon einen Tag vorher da, hatte irgendwie eine andere Flugverbindung und dann kam ich abends spät ins Hotelzimmer zu ihm rein und das war vor, also ein paar Tage vor der ersten Etappe noch und äh, ja packst du so meine Sachen aus und er quatscht so ein bisschen ja und so wie geht's und klingt jetzt an also klopft an der Tür Zimmerservice kommt rein schiebt so einen Wagen rein so einen riesen Eimer mit Eis und Corona-Bier drin ich Guck, kann, gucken wir mal also. Und er so, wie selbstverständlich, schiebt das Ding einfach weiter rein, macht sich ein Bier auf, legt sich aufs Bett und er so, ich wollte auch rein. Und hat sich so Zehner einmal bestellt und hat mich dann erst, also er wusste gar nicht, dass ich komme Er hat einfach so schon mal bestellt.
0: Tudor der Ander muss eigentlich das Rennen gewesen sein, immer. Wenn man das so, so überlegt, aus der Perspektive.
1: Ich, deswegen durfte ich das nie fahren. Ja.
0: <lacht> Ja, ja, also ich, ich mache ja immer so einen Haufen Notizen hier und Themen, die man anreißen könnte und so, aber ich wusste schon, so 50% davon können wir heute auch weglassen, das sind so ein bisschen Füller. Wir können jetzt eigentlich, Steffen, bist du bereit? Ich würde jetzt eigentlich direkt nee, ich mal zum mal eine, eine Quiz gehen. Gut. Ja, wow. aber ich meine, es geht nachher noch weiter, ne? nach dem Quiz, aber ja, also go ich, for also it. ich
3: meine, wenn das so weitergeht, dann erklärt er sehr viel zu dem, was wir gleich sehen. Ah ja, stimmt. Und dann, <lacht> 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 nee, ähm, du hast ja noch diesen Wandel zwischen ist ja mittlerweile auch schon mehr die alte Generation, aber 2014 war ja letztes Jahr, ne? Und da kamen dann schon diese neuen Fahrer auf, so wie Bob Jungels und so, die alle seriöser geworden sind. Also ich glaube, das, was Stuart O'Grady und Schlecks und so während den Rennen gemacht haben, das ging ja irgendwann nicht mehr. Fandest, also hast du dich denen dann irgendwann angepasst oder bist du so, hast du es nicht verstanden, warum die auf einmal so seriös werden? O oder war das vielleicht so ein Lauf, Lauf der Dinge dann einfach? Weil sich ich Profi geworden oder und Andi sicherlich auch, bei mir war das schon nicht mehr so mit dem, mit dem Saufen. Also es war dann schon immer eher so die ältere Generation, so Paco Frohlich, die ja noch mal so zehn Jahre älter waren. Ja.
2: Also ich selber habe auch nicht so viel getrunken. Ich ja, habe das immer nur gesehen, <lacht> weil ja meine Zimmerpartner oder im selben Dorf gewohnt Einer haben. Da muss ja aufpassen. Ähm, genau, so. Ähm, und die haben es aber auch verstanden, dass ich, wenn ich mal gesagt habe, Leute, nein, ich, ich will nicht, die haben gesagt, oh Mann, Jens, ey, du doofer Deutscher. Aber dann haben sie auch in Ruhe gelassen. Also die haben es verstanden. Ähm, wenn ich dann sage, nein, heute nicht, dann, dann ist eben nicht. Da haben die auch nicht noch ewig gebohrt. Ähm, aber zurück zu einer Frage jetzt, von, von allem etwas. Also ich hatte glücklicherweise immer noch genug Erfolg und genug Standing, dass ich sagen konnte, ach so, ja, SRM-Fall, habe ich vergessen. Ja, das ging noch, weil ich immer noch ab und zu noch was gewonnen habe und auch äh, für die Mannschaft die Leistung bringen konnte. Wenn ich gesagt mehr Jens, du musstest da vorne Tempo fahren, dann konnte ich das immer noch, also haben mich in Ruhe gelassen. Ich fühlte mich allerdings wie ein Dinosaurier, der den Meteoriten hat kommen sehen. Ja, ich so, Also, eigentlich ist kein Platz mehr für mich. Leute, die sagen, die Sonne scheint da drüben, ich hatte kehr jetzt mal. Das geht ja heute gar nicht mehr, Dann bist du wirst gefeuert. Heute ist es ja so, oder äh, erstmal so, es ist heute nicht schlechter oder besser als früher. Es ist einfach anders. Ich will gar kein Judgment hier abgeben. Es ist einfach anders. Die einen mögen es heute immer, die anderen mögen es da. Mehr ist, ist es tatsächlich anders. Und ähm, ich war ja auch mal im Gespräch mit Team Sky. Und ich glaube, die hätten nicht mal, nicht mal eigentlich meinen Namen gewusst. Die hätten gesagt, Fahrer Nummer 1, du fährst jetzt genau 3,5 Meilen mit 381 Watt. Fahrer Nummer 3, du fährst jetzt zwei Meilen mit 600 Watt. Dem wäre völlig egal, ob da vorne Ian Standard fährt oder Jens Vogt. Hauptsache, der Fahrer fährt genau die Wattzahlen und die Tempo, das die angesagt haben. Wäre für mich weniger Spaß gewesen. Ich glaube, ich bin gerade noch so raus aus dem Radsport, bevor ich so professionell wurde. Aber die fahren heute viel schneller und besser. Das muss man ja auch sagen.
3: Aber wärst du heute Profi? Also, hättest also könntest du dieses Regime so durchziehen, mit Daten hochladen, also dieses Party machen oder auch, auch, auch wenn es nicht viel gemacht ist, aber ab und zu, also das gibt es ja jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so oft. Also würdest du dich jetzt als Profi sehen in der jetzigen Generation?
2: Warum wird ihr damit groß? Du hast ja keine Wahl, wenn du jetzt
3: irgendwo ja, gut, auf aber das ist ja auch das ein Mindset. Ne? Also ich meine, ja. Leute, die, die können das einfach nicht. Die sind der U23 gut, kommen in ein Profiteam, kommen mit der Struktur nicht klar und gehen dann wieder raus. Was ja früher, glaube ich, noch mal einfacher, weil du Talent hattest, ein bisschen trainiert, dann kam man schon auch noch relativ weit. So, das das geht ist richtig. Heute hm,
2: das so richtig. Ich glaube, ich hätte sehr Schwierigkeiten, mich an diese ganz strengen äh, Regeln zu halten, weil ähm, Impulsivität oder Instinkt ist ja heute eher eine negative Eigenschaft. Das brauche ich heute keine mehr. Die wollen eigentlich nur wissen, wie lange kannst du welche Wattzahlen fahren. Das ist ja anscheinend wirklich bei auch Team Ineos oder Team Sky so. Wenn du im Tourteam bist, einen Monat vorher, schicken die ein beklopptes Paket mit Essen nach Hause zu dir. Du isst genau das Paket. Nicht mehr, nicht weniger. Nicht eine bescheuerte Bohne mehr oder weniger. Ey, die Kinder kommen. Ey, Papa, Weiß Eis essen, du? Nee, ich habe dieses Paket, ich muss hier noch zwei von diesen komischen Hummusdingern essen. Ey, ich weiß nicht, ich hätte Schwierigkeiten heute, glaube ich, ich würde es nicht so mögen.
3: Ja, ich habe auch einen mega Respekt gehabt, dass du, und jetzt ist ja Roger Kluger eigentlich, und so Philipp Weizleben bis letzte Jahr, dass die hier echt in Berlin oder Umland leben oder Christoph Pfingsten und Profis sind. Also ich habe das ja auch mal ein paar Jahre versucht, das hat nicht so richtig funktioniert. Ich musste dann weggehen, weil die Versuchungen sind ein bisschen zu groß, wenn man nicht gebunden ist. Ähm, und fand ich immer krass, dass du hier gelebt hast und dann trotzdem so erfolgreich warst.
2: Ja, aber Fossi, stell dir mal, stell dir mal bildlich vor. Meine Frau, ich bin ja 150, 160 Tage weg. Meine Frau macht also Kinder wecken, Frühstück, Schule bringen, Abholen, Hausaufgaben, äh, Hunde füttern, Kaninchen füttern, Katze füttern und so weiter, ja. Genau, so. Und dann warten die das ganze Jahr auf die Nachsaison, dass Papa nach Haus kommt und mithilft. Die Kinder, die wollen ein bisschen was mit ihm machen, meine Frau auch. Und jetzt stelle ich mal folgendes Szenario vor: November, leichter niedrigen 4 Grad. Ich sage, hey Spatzel, ich habe dich lieb, aber die Jungs wollen mit mir nach Südafrika. Da fahren wir dann drei Stunden trainieren und spielen fünf Stunden Golf. Drei Wochen Trainingslage, muss ich leider machen. Ja, denn wer, wenn die nach Hause kommen danach, wäre das Schloss ausgewechselt, von drinnen hat die Stimme gefunden. Du wohnst hier nicht mehr. Das geht einfach nicht. Ja, die, die, die halten die Stellung, die halten den Rücken frei. Das ganze Jahr machen die ja die ganze Arbeit für dich mit, wo du ja nicht da bist. Und dann kannst du nicht im November sagen, so, jetzt gehe ich ins Trainingslager nach Kalifornien ohne dich. Machen wir hier weiter. Nee. Also musst du die Zähne zusammen sagen, okay, ich fände es ja auch nicht schön, hier zu trainieren, aber musst ja, also ich hätte vielleicht ein bisschen besserer Radfahrer sein können, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Arschloch gewesen wäre. Aber dachte ich, nee, das will ich nicht. Dann wäre ich lieber nur Zweiter oder bin nur der Helfer, aber habe dafür mal äh, November, Dezember, Januar, drei Monate mit der Familie mal am Stück zu Hause. Dadurch kam es eben, dass ich immer hier gewesen bin. Ich hab, wir haben ja früh Kinder gehabt, meine Frau und ich. Ähm, ich war glaube ich 23, sie war 24, als sie schwanger wurde, also mit 25, dann war Stefanie Mutter, ich war mal so ein halbes, dreiviertel Jahr jünger.
3: Da warst du nicht Profi dann, ne? da warst du dann noch nee, da war ich noch
2: genau Amateur. Mhm. Mhm. Genau, war ich noch Amateur. Und ähm, ja, da ähm, war dann auch nicht äh, so viel Zeit, sag ich mal, die Versuchen wie du jetzt mit Ungebunden und Party war gar nicht mehr so. Ich hatte ja relativ früh Kinder und dann ähm, war das Leben etwas in geordnetere Bahnen automatisch gleich schon gelaufen. Also ich habe es nie bereut, hier in Berlin gewesen zu sein.
3: Okay, darf ich eine Anschlussfrage stellen, Basti, bevor das andere kommt, okay. Und äh, dann der, der Wechsel von so zwei 2014 Profi hin zu, also du hast ja wirklich auf dem höchsten Niveau aufgehört, du hast noch was Backtrikot auf der Tour getragen, wo ich auch noch weiß, wie du weggefahren bist, so irgendwie, keiner hatte Bock in die Spitzengruppe zu gehen, du bist halt einfach vorne gefahren und einfach während des Losfahrens hast du noch mit uns geredet, vielleicht war nämlich in dem Moment gerade auch neben dir und dann haben wir versucht, dich auch zurückzuholen, was dann nicht so gut funktioniert hat.
2: Also ich hatte den Plan schon vom Abend vorher,
3: ja, aber ich glaube, du wolltest nicht alleine wegfahren. Genau, aber er wollte halt keiner. Ähm, aber dann so die Transition nicht mehr Profi sein hat ja, ist ja schwer gefallen. Du warst dann 42 ne? oder 41 und du warst auch mega viel unterwegs. Mega viel in den USA, ja. was ich mitbekommen mit habe für Track und so.
2: Also das ist von allem etwas. Meine Frau sagt ja immer, du Jens, ich glaube, du hast seit 30 Midlife-Crisis. Also äh, tatsächlich glaubt meine Frau Teil, dass ich immer noch mal wieder noch ein Jahr verlängert habe, war einfach Angst vorm Aufhören, Angst vorm Älterwerden, weil Du natürlich in deinem ähm, limitierten Jungsverstand sagst, solange ich noch Profi sein kann, bin ich nicht alt. Das war vielleicht tatsächlich irgendwo, ich würde es gar nicht offiziell zugeben wollen, aber das war tatsächlich, glaube ich, Teil der Gründe. So, und dann, äh, ich weiß nicht, wer Kinder hat, sechs Kinder, die kosten aber einen Euro oder zwei. Also macht sie auch darüber, fin also ja, ich meine, entgegen dem allgemeinen Glauben bin ich weit, weit davon entfernt, Millionär zu sein. Also ich beschwere mich nicht, das Leben war gut zu mir, ich hatte gute Verträge, ich habe auch gut verdient. Aber ich bin weit davon entfernt, also ich habe nie in der Schweiz gelebt, ich habe immer in Deutschland voll Steuern gelöhnt, Steuern bis zu einer gewissen Größe sind doch gut, weil Steuern zahlen eine glatte Straße, die zahlen die Polizei, die zahlen Kultur, die zahlen die Museen, die Schulen für die Kinder, also Steuern sind schon gut, die habe ich auch gerne gezahlt, aber ich bin eben kein Millionär, aber wie gesagt, es, es geht mir gut, aber ähm, einfach so aufhören und vom Geld leben ist mir nicht gegeben, so. Und dann bin ich ja dann mit noch äh, mit ähm, einem Tag nach meinem 43. Geburtstag, gefahren. Und da hat mich so richtig getroffen. Da bin ich so die letzten zwei Runden da auf der Bahn gefahren und wusste, okay, ich hab's. Wenn das Rad jetzt nicht völlig, komplett auseinanderfällt, hab' ich's. Und da bist du in diesen letzten zwei Runden, bist du unsagbar stolz und traurig und depressiv und glücklich, weil du weißt, du musst nie wieder leiden. Aber du wirst nie wieder auf der großen Bühne stehen. Du weißt, du hast es geschafft. Du weißt aber auch, du wirst nie wieder erschaffen. So, und dann der ganze Trubel: da waren ja alle Freunde, Bekannte da und meine Eltern alle umarmt und äh, diese Art Dopingkontrolle, Pressekonferenz und Dann stehst du immer in der Dusche und bist ja offensichtlich unbekleidet in der Dusche und stehst dann so im Spiel, denke, wie, wie so ein Schlag in die Magengrube, dachte ich, so, das war's. So wirst du nie wieder aussehen. Jetzt wirst du nur noch älter, dicker und langsamer. Und das war so schwer. Dieser, dieser Fall von Tour de France-Material und sich unsterblich fühlen. So war das ja wirklich. Also du kannst die Tour de France nicht starten, wenn du glaubst, du bist sterblich. Dann da hast du keine Chance. Du musst tatsächlich glauben, du bist unsterblich, wenn du diese drei Wochen Frankreich dir antun willst. Und, und, und äh, ein halbes Jahr später, ja, von Tour de France, sagst du, oh, heute habe ich die kleine die Treppe runtergetragen, mein Knie hat nicht wehgetan, heute wird ein guter Tag. Die Fallhöhe ist so gigantisch. Da habe ich lange, lange dran geknabbert. Also was ich vermisse, ist die Kameraderie mit den Jungs, diese unglaubliche Fitness, morgens aufzuwachen und sagen, ich bin nun ein heute kann nichts passieren. Diese zwei Sachen, die vermisse ich.
3: Na, ich empfehle auch immer noch allen, also die, auf diesem Niveau unterwegs waren, das sind ja, am Ende schaffen es ja auch nicht so viele, ja. das ist irgendwie noch so lange wie möglich aufrechterhalten, weil das ist echt ein geiles Gefühl, das macht süchtig. Also, ja, in der Tat. Ich schiebe mich ja gerade auch hier so ein bisschen in die Richtung und das ist halt so diese Art Dranin, das man hat, wenn man schnell fährt und halt Schmerz spürt, aber der Spaß macht. Das ist ja auch ein bisschen absurd, aber ja, ich glaube, das kriegt man echt nur, wenn man ein sehr, sehr hohes Fitnesslevel einfach bekommt.
0: The ja. Giving End. <lacht> ja. gut jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt Steffen bist du bereit? Sehr gut. Wir müssen jetzt alle ein Video gucken, dass wir, ähm, dass wir wissen, worum es geht oder warum es darum geht.
4: Ja, einmal ähm, was Fröhliches für Jens. Da ist jemand, der überhaupt nicht versteht, wie du heute kommentieren kannst. Denn an diesem Wochenende ist offiziell in Deutschland ähm, Vogelzählung. Und er war schon um 5.30 Uhr heute Morgen draußen. Wie als Hobby-Ornithologe du daran nicht teilnehmen kannst. Oder warst du etwa auch schon so früh auf den Beinen und hast ein bisschen gezählt?
2: Hm? Nee, nicht ganz so früh. Aber ich habe da hab auch eine Liste gemacht, was ich schon alles gesehen habe. Und, ähm, du hast ja eine Liste. Die ich macht. habe eine Liste, wo ich wirklich jawohl ganz genau. Allein vier Gänsesorten habe ich hier gesehen, wenn die um die Ecke. Äh, Nilgans, Nonnengans und äh, Kanadagänse. Also ich zähle auch nur die, die ich ganz zweifelsfrei identifizieren kann. Und ich bin hier nur ein Hobby-Ornithologe. Das heißt, ähm, ich fühle mich nicht sicher genug, dass ich alle so genau bestimmen kann. Aber es ist unheimlich faszinierend, wie viele es gibt.
0: Ja, wer Besenwagen hört, weiß, wir haben auch immer mal wieder eine Biologie-Kategorie hier und sind große Tierfans und deswegen haben wir heute für dich ein Tierquiz vorbereitet. <lacht> hier steht der Hobby-Ornithologe, es äh, wird aber ausgedehnt auf andere Tierkategorien auch. Ähm, ich hab, zu manchen habe ich auch noch so ein paar Zusatzinfos, aber wir haben jetzt glaube ich zehn Tiere und äh, wir fangen mit Vögeln an. Mal gucken, wie, wie fit du bist.
2: Kleiber, der einzige Vogel Europas, der Kopf über den Baum runterlaufen kann. Richtig. Das ist übrigens nicht einstudiert hier. Das ist ein. Weiblicher Turmfalke. Ein weiblicher? Okay, okay. Die Männchen hätten grauen Kopf und etwas äh, weniger Musterung, einfarbiger auf dem Rücken. Aber ist das der
3: Grund, weshalb du auch im Kuhnewald bei uns, oder
2: am Krunewald? Den habe ich heute gerade gesehen am Turm vom äh, Ökowerk. Da ist ein Kasten angebaut, den habe ich heute gerade vor ungefähr sechs Stunden, glaube ich, genau war den, ich da. Ne,
1: Mit dem roten. Aber,
2: äh, das konnte ich nicht genau sehen, <lacht> aber die brüten. Aber. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, drei Junge großgezogen und. Dieses Jahr sind sie auch wieder dabei.
0: Also, hier kann ich noch ein paar Zusatzinfos geben für dich. Turmfalke auf jeden Fall erstmal schnellste Tier der Welt. Das äh, Im Sturzflug. Ich. ich glaube Turmfalke. Okay, aber jetzt, das können wir nochmal raus. Wie, wie schnell? 360 ist. ungefähr genau. im Sturzflug. Mhm. Und, aber, Vorsicht, Besenwagen gibt es manchmal Rainbow Facts, da gibt es so Tierfakten mit Radsport verglichen. Und es gibt noch ein Tier, was schneller ist, wenn du Geschwindigkeit pro Zentimeter Körper nimmst. Also so auf, den, auf die Körpergröße gerechnet. Meter pro Sekunde durch Körpergröße ist die Bulldog-Fledermaus. Die schafft 160, aber das hochgerechnet auf Stauf wären 3.300. Und, und der Turmfalke oder Wanderfalke wären nur so 3.000, glaube ich.
2: Gut, weiter. Das habe ich. Den habe ich heute auch gesehen. Der brütet bei uns. Letztes Jahr drei Junge, dieses Jahr zwei Junge. Letztes Jahr hatten sie drei Junge, zwei Männliche, ein weibliches. Oder? Ähm, nee, ähm, die, ähm, da wo ich damals getroffen habe zum Foto machen, da die Straße, da, ähm, da am Parkplatz, äh, der große Parkplatz zum Teufelsberg, da gegenüber dem kleinen Waldstück. Du, du verbringst ja
3: schon viel Zeit damit, oder? Das scheint mir so. naja, äh. äh, na na ja, äh, ja ich, ich weiß,
2: dass die Jungen bekommen und dann. Ich fahre morgens die Kinder zur Schule und dann ist es dreieinhalb Minuten Fußmarsch bis zum Nest von denen, dann gucke ich immer kurz und er äh, läuft dann nach Hause. Das passt immer ganz genau. Oder manchmal gehe ich mit den Hunden eine Runde, dann komme ich da auch vorbei. Oh, das ist ein älterer Vogel, der hat orange Augen. Wenn sie jünger sind, haben sie gelbe Augen. Die werden Geil. immer roter, je älter die werden, die habe ich da. Ein Steinbock, da kann ich aber nicht sagen, ob das ein iberischer oder ein Alpensteinbock ist, aber es ist ein Steinbock. Ist ein iberischer. Iberischer. <lacht> es wird wirklich
3: nicht eingestudiert. Ich hätte es nicht
0: gewusst, dass es so. Weiter. Um, ein Dumpfaff. Richtig. Und weiter. Keine Story zu dem. Puh,
2: Das ist jetzt tricky mit diesen komischen grau-weißen Dingern.
0: Ja, aber eigentlich müsstest du es wissen.
2: Ich glaube auch Den habe ich ja aus deinem Grund. Genau, das ist dieser, dieser Fliegenschnäpper. Der kleine äh, genau. Richtig. Ist auf jeden Fall ein geiler Name, muss ich sagen. Also eine Heckenbraunelle sieht manchmal auf, wenn du ein bisschen oder eine Sumpfmeise ein bisschen weiter denkst, oh, schwierig zu sagen, aber gut, wir haben es ja. <lacht> Okay, das ist ein Geier und zwar entweder ein Lämmer, Lämmergeier oder Gänsegeier. Gänsegeier, sag ich mal. Aber ganz sicher, bin ich. Ja, doch. <lacht> <lacht> Aber für
1: habt
2: ihr ein zum
3: Geier. Hat jemand
0: irgendwas dazu? Nee, für Geier. hatten wir noch nicht. Das wüsstest du doch. Wie bitte? Geier-Facts hatten wir noch nicht im Besenwagen. Nachreichen. Geier, ja, ist, ist jetzt auch ein Geier. Es gibt Geier, ich glaube
2: Bartgeier, die nehmen Knochen, tragen, jo, lassen sie fahren, dass sie springen und fressen dann noch Knochenmark.
0: Zum Beispiel, das ist eine, finde ich eine sehr gute Information.
2: Völlig wertlos, aber echt interessant. Nee, also, ja.
0: So, jetzt kommen wir, glaube ich, äh, ja, jetzt kommen wir langsam wieder ins Besenwagen-Universum.
2: Oh ja, das ist jetzt schwierig. Das ist ja kein europäischer Vogel, glaube ich. Ist der
0: aufgeblasen? Also, ich glaube schon. Eine... Echt? Nee, der Vogel ist sehr klein
2: kleinste deutsche Vogel oder bist der Zaunkönig nee, aber das ist auf nee, keinen Fall ein nee. Zaunkönig da muss Große ich
0: passen. auf jeden Fall aber äh, dann da würde ich auf
2: also, würde ich irgendwie äh, eine Wachtel oder sowas ja, sagen ja, 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 aber ja, ja, der Boden sieht ja nicht
0: nach sieht doch schon ein bisschen exotisch aus nee nee also das ist ist eine Zwergwachtel ist auch eine europäische Tatsache, okay ähm, Vorsicht jetzt Zwergwachtel ist äh, Spitzenreiter im Tierreich auf jeden Fall ganz weit vorne in Watt pro Kilogramm beim äh, Fasane und Wachteln bei der Flucht steigen ja kurz so ganz schnell auf und segeln dann weg. Und äh, der Fasan schafft 420 Watt pro Kilogramm dabei. Äh, uh. Und eine Zwergwachtel wurde in einer Studie mit 530 Watt pro Kilogramm gemessen bei dem Aufstieg. Das sind
2: irre Werte. Du gewinnst die Tour mit 7 Watt. <lacht> also die würden die Tour 85 Mal gewinnen oder so. Und nächste. Um, ist das jetzt ein Marlin oder ist das dieser äh, Schwertfisch? Ich glaube Marlin. Oder Segelfisch? Nee, Marlin. Marlin, du Marlin ja. Der, ja, der lange hätte eine
0: Und äh, Aerodynamik-Weltmeister im Tierreich. Ah, das ist einfach.
2: Esox, lateinischer Name, ein Hecht, europäischer Hecht. <lacht> ich versuche <lacht> immer noch eins zu fangen, der länger als ein Meter ist. Ja, vor sich
0: jetzt kommt nämlich. Dieses Interview habe ich auch gelesen und ich bin auch sehr schlechter Hobbyangler und ähm, jetzt kennst du Rute Raus, der Spaß beginnt? Ja. <lacht> Vorsicht, wenn jetzt, hier, hier hören ja in Deutschland einige 10.000 Menschen diesen Podcast. Hm? Wenn irgendjemand vom NDR zuhört, würde ich Jens und mich gerne für eine Folge Rute Raus, der Spaß beginnt bewerben. Dass jetzt. wir ein Meta-Hecht fangen. Genau. Das wäre mein Brutsch. Lebenstraum auch genau, ganz genau, mein auch. Mit Jens, Fonsi, Heinz und Horst. Ich sag, ist das so eine tv Sendung ja, Aus dem NDR, da sind so zwei, ich sag mal Oppas, aber so profi angel oppas Es gibt schon sieben Staffeln davon, ah, zehn Folgen oder so. Die ziehen los und angeln, aber die, die haben es auch, also die fangen auch wirklich nicht viel, muss man sagen. Und die kochen dann immer sehr unprofessionell. Gut, letzte Tier, glaube ich. Ah. Noch ein Klassiker für Jens. Es ist keine
2: Oryx. Die sind heller. Eine Säbelantilope.
0: Auch für Fabian hat das richtige Tier ausgesucht. Doch rausgesucht. eine Oryx. Demi. oryx ich Wo bist du Antilopenexperte geworden?
2: Ich glaube, ich, ich, äh, ich mag alle Tiere. Ich glaube <lacht> schon als, als Kind <lacht> habe ich schon Brems Tierleben rauf und runter gelesen.
0: Ja, das war's mit äh, Besenwagen äh, lustige Tierquiz. <lacht> Thor, auf jeden Fall.
1: Ja. 9 von 10 oder 10 von 10 war es eigentlich. Ne? Bitte? Das waren schon fast alle, da hat er Richtigkeit, ne? Ja, also, also ich
0: glaube, höchstens mal so einen Zusatz so einen Zusatz nicht gewusst. Von Zwerg -Wachtel. Zwerg. <lacht> <lacht> ja, also so habe ich mir das vorgestellt, ehrlich gesagt. So, ich konnte das ja schon so ein bisschen antizipieren. Ähm, ey Jungs, ihr, ihr könnt euch jetzt, wir haben hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, so zum, ich weiß nicht, wollen wir schon Abschluss machen oder wie viele Themen? Wollen wir noch mal noch. Nee, ich hätte noch äh ja, das haben wir auch noch am Schluss. Ah. Also hier ist noch so ein bisschen was, ähm, ja, von, von Andi ist noch eine Frage. Wir haben auch noch so ein paar lustige Kategorien eigentlich, aber das sind auf jeden Fall alles wieder lange Stories.
3: Ja, aber mich würde mal interessieren, welcher Fahrer dich momentan am meisten begeistert oder, also wenn, ja, wen du gerade am besten, ich meine, du kommentierst ja auch sehr viele dann und siehst dadurch sehr viele. Egal, jetzt, jetzt nicht Bergfahrer oder Klassiker, sondern einfach allgemein.
2: Also ich glaube jetzt, seit letzten Wochenende ist mein Herz entflammt für Bidiam Gimé. Wie unglaublich kalt schneuzig, Der haben so 21 Jahren da fährt, weiß hinten, kommt Wout van Aert und die gesamte Weltelite. Er ist mit einem Jumbo-Wismar-Fahrer, Laporte vorne, Jasper Stüven, ehemaliger Sieger von San Remo. Und er viertelt da vorne so mit rum und fährt da ganz mutig mit durch, öffnet den Sprint und lässt die alle stehen. Also ich glaube, da haben wir einen Superstar- in der Entwicklung gesehen, am Anfang. Also, ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel von dem sehen. Ansonsten bin ich, äh, ich denke, wie wir alle, äh, völlig begeistert äh, von den ganzen Supertalenten, die wir haben. Also, äh, Mohoric, äh, Tadej Pogaccia, wo der startet, gewinnt er ja. Ich,
3: also manchmal ist auch, finde ich, schon ein bisschen schwer zu sagen, das sind alles Supertalente, aber die sind alle so, es also sind mittlerweile so viele. Wir hatten irgendwann vor zwei einen Avenue Pool und auf einmal kommt jetzt so ein neues Level, ne? Van Art, Van äh, Der pool dann Marowich, einfach da so viele Leute, die auf so einem krassen Niveau sind, die auch krasse Dinge machen. Das ist ja, und jetzt, jetzt gehen wir ein bisschen ins aktuelle Ringgeschehen rein. Äh, E3-Preis, wer es gesehen hat, gestern war das, glaube ich, ne? Äh, genau, das war ja das. Wenn es noch nicht gesehen hat, bitte die letzten 15 Kilometer anschauen. Eins der krassesten Finals, die Warst ich, du das Plan Warte Warst du, ist es nicht Am E3? Mittwoch,
1: vorgestern.
3: Aber E3-Preis, oder? Nee. ne? Okay, du warst auf Flandern <lacht> auf jeden Fall. Und eins der krassesten Finals, die ich seit Jahren gesehen habe. Mhm. So auf dem Niveau, auf dem wir unterwegs waren, die sich ja gegenseitig die Fresse probiert haben. Das ist ja einfach mega geil gewesen.
2: Also ich muss auch sagen, Radsport ist seit anderthalb, seit zwei Jahren viel, viel interessanter geworden. Also kommt einfach mal, wie jetzt äh, Stradi Bianchi, dann sagt sie einfach, Tadej Bogocza, 50, fahre ich einfach los. Früher hätten sie gelacht, und Früher früher einer bei 50 allein losgefahren hätten gesagt, guck mal, der Idiot, die lassen euch vorne zappeln, die lassen euch vor Hunger und dann sammeln ihn wieder ein. Und jetzt zieht er das durch. Das gab es früher nicht. Die Dominanz eines Teams, dass sie das Rennen mhm. sozusagen erwürgt und stranguliert haben mit der Kontrolle, das, das geht heute nicht mehr. Die fahren viel freier und mutiger seit ungefähr, seit diese Supertalente gekommen sind, seit anderthalb, seit zwei Jahren vielleicht. Also finde ich super interessant. Genau die Namen, die du sagst. Ebeno Pol, ähm, Pogacar ja. und äh, Wout van Aert, die fahren richtig tolle, interessante
1: Radrennen.
0: Ich will noch eine Besenwagen-Klassiker-Frage stellen. Dein schlimmster Hungerast.
2: Schlimmster Hungerast. Ich hatte zum Glück nur zweimal, einmal war es im Training. Ey, und, ey ich schwöre, du tust grüne Äpfel essen und zum Straßengraben trinken. Du bist so verzweifelt, du klaust grünen Apfel vom Baum. Das war vor der Handyzeit, oder? Das ja, war, das, war, das war noch mit <lacht> Dieter Stein damals, wo wir jeden Tag hier Standardstrecke da, nach Vantas gefahren sind. nichts kaufen konntest. Konntest, egal wo. Und ja, einmal, genau. einmal und leider, gucken, da war es... Genau, einmal da war es leider ein, ein wichtiger Moment, da war äh, so eine Junioren-Sternfahrt so eine irgendwo bei, bei Cottbus war, die Jugend-Sternfahrt, glaube ich, hieß das. Und ähm, ich war irgendwie äh, mit Dritter auf der ersten Etappe und sah so aus, wie ich das Trikot übernehmen könnte. Und war so aufgeregt und so fokussiert auf mein Trikot in meinen Träumen, nicht gegessen, nicht getrunken, Hungerast und war irgendwie 25. oder so. Du hast tatsächlich nur zwei Hungeraste gehabt? Ich glaube ja. Ist so eine schmerzhafte Lektion. Also. Ja, also, Entschuldige, ja, also Ich also, ja allein in diesem Jahr
3: wahrscheinlich schon zwei gehabt oder also.
2: der, der gute Spruch Fool me once, my fault Ne, your fault <lacht> Fool me twice, my fault Also, du lernst doch, oder? Wie sagt aber Einstein? Ja, Anscheinend ja, ein nicht, also 100 Mal dasselbe probieren und anderes Ergebnis erwarten, Mann, zweimal sowas, nie wieder also ich meine, wie oft hast du dir selber ins Gesicht geschlagen? Höchstens einmal, oder? Weil du hast, Das ja tatsächlich noch nie passiert. Das also so weh, weh das, das mache ich nicht nochmal. Also, du
3: lernst doch von sowas. Hör doch mal auf. Nee, also Hunger mhm. also finde ich, das ist halt also so im modernen Radsport, wie oft ich das erlebt habe.
2: Nee, habe ich Kollegen immer Angst gehabt. Die zwei waren so schlimm, dass ich dachte, nee, das passiert mir nicht nochmal, nie wieder. Das tut mir nochmal
3: Ich habe mich noch nie im Graben und äh, habe äh, Wasser aus dem Graben getrunken, von daher so schlimm ja. war es dann auch noch nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht hatte ich auch noch gar keinen richtigen.
1: War bei mir war ja, Oder hatte du hattest ein Handy.
3: Oder ich hatte ein Handy.
1: Hatte ich auch schon mal, dass ich zu essen, nichts zu trinken, kein Geld und dann bin ich durch die Eifel gefahren, klar, wo auch sonst. Wo auch sonst? Ja. Und da gibt es auch nicht mal irgendwie eine Tankstelle oder so. Dann äh, musste ich mich auch abholen lassen tatsächlich, 40 Kilometer von zu Hause weg. Ich bin nicht mehr weitergekommen. <lacht> aber ist mir auch noch mal passiert. Also. <lacht>
0: Hast du noch eine Abschlussfrage?
1: Ja klar, aber ich würde vorschlagen, dass wir noch ein Fahrer-Bingo vormachen. Also okay.
0: also ich finde, positive Bei Jens bietet sich das jetzt einfach an. Ja. Ne? Positive Geschichten hat er auch genug erzählt, schon, zu Leuten. Ähm, wir können ja auf die zweite Seite des Fahrerbingos gehen, oder? Mhm. Äh, Nochmal, oder also ja, eigentlich äh, so fahrer so, wer ist, ist das der, das wer ist der beeindruckendste ist. Fahrer, oder der, den du am meisten magst aus deiner Karriere?
2: Mit dem ich auch selber gefahren bin?
0: Es muss nicht im Team sein. Also, Held, ewiger Held rennen. meiner
2: Jugend war Jean Kelly. Zählt das oder muss einer sein, mit dem ich noch gefahren bin? Ja, der wird vielleicht nicht gefahren sein, sei okay.
3: Teamkollege und so. Ja, schon.
2: Ähm, Adam Hansen. Soll ich euch sagen, warum? Nein.
0: <lacht> <lacht>
2: Adam Hansen hat, ich glaube, drei bis vier Jahre lang... Aber wo warst du mit ihm Teamkollege? Noch nie, aber Ach ich bin mit ihm gefahren. Ja. Ähm, ist der Giro Tour Vuelta. Gefahren und durchgefahren. Und da war Stimmt, ich, habe ja. ich schon aufgehört, beim ersten Jahr, da war, glaube ich... Ähm, ich glaube, André hat, war das Jahr, wo André vier Tappen gewonnen hat. Mhm. Und dann fahren die Tempo für André Greipel, Team Lotto, Windkante. Ähm, ich kommentiere, damals noch, war ich noch bei NBC äh, im ersten Jahr nach, also 2015, glaube ich, war das. Und kommentiere und sehe die stürzen. Und dann kommt die Kamera auf Adam Henson. Der sitzt dabei, keine Ahnung, 12 Grad und Regen und Wind im dreckigen, Ga äh, im dreckigen Graben in Holland. Er macht so, oh, macht so, äh. Renkt sich die Schulter wieder ein, steigt aufs Rad und fährt nicht nur die Tappe zu Ende, sondern mit ein bisschen Tape drumherum die ganze Tour zu Ende gefahren. Dem sage ich, okay, ich dachte schon mal, ich bin ein relativ harter Hund, aber du bist mein Held. Also ja, der, war, der hat einen ganz tollen Feinsinn für Humor, ist jenseits jeglicher Vorstellungskraft, intelligent. Also weißt du, der, der macht Witze, wo du über den Witz lachst. Aber der Witz war eigentlich im Witz versteckt, den du gar nicht verstanden hast. Er lacht über den Witz, der im Witz versteckt war. Du lachst eigentlich über den oberflächlichen Witz. Unglaublich, <lacht> wie, wie schlau der ist. Und jetzt entwickelt er gerade ein völlig abgedrehtes Zeitfahrrad. Ja,
3: der hat auch schon eigene Schuhe entwickelt. und Genau, so, also. jetzt entwickelt
2: er ein Zeitfahrrad ohne Kette mit, mit, mit Zahnradantrieb und denkst, boah, Wahnsinn. Also, ja, der ist äh, ich mein glaub, Held. Ich glaube, der ist auch
3: nur Rad gefahren aus Hobby und der hat sein Geld eigentlich mit äh, Programmieren und sowas. Ja. Der, der hat ja auch für die UCI so oder... Sein. So Sachen, während die ganzen
1: Grand Tours hat er eigentlich immer noch programmiert genau. und mhm. ganz viele Teams nutzen sein genau, ja, Kommunikationssystem. Genau, genau. Der hat eigentlich eine Plattform entwickelt für Teams, um halt irgendwie das ganze Unternehmen so zu vernetzen. Ja. Und äh, das haben dem ganz viele abgekauft einfach und nutzen das jetzt so für Look Buchungen, also alle. und der alles. Und so, das ganze organisatorische Apparat von einem Team funktioniert eigentlich über Adam Hansen Software.
3: <lacht> ja. und der ist drei Jahre hintereinander, ne? die drei Grand
0: Tours. Mindestens, zwei. mindestens, noch drei mindestens drei Jahre, ja. vielleicht
1: sogar vier. Ich weiß gar nicht, aber
0: Bartsport, Elon Musk. In der Tat, ja. <lacht> Gut, äh, Fahrer Bingo hat noch eine zweite Seite. Wer hat dich in deiner Karriere richtig genervt?
2: Oh, das ist einfach.
0: <lacht> Niki Terpstra.
2: <lacht> Herr im also, Himmel.
3: Du hast wahrscheinlich diesen Podcast noch nie gehört. Nee. Genau so. <lacht> Doch, na klar, ich habe dir vorbereitet. Mann. <lacht> also, Niki war ja auch mein Teamkollege. Zwei Jahre. Und ich habe, also, ich applaudiere nicht bei jedem, der sagt, dass Niki Terpstra... Weil der war als Teamkollege schon schlimm und als Nicht-Teamkollege noch schlimmer. Aber ja, erzähl erstmal.
2: mal. Anfangs war er noch, also er ist ein guter Fahrer, das muss man ja dazu sagen. Also kann man ja, ob man ihn mag oder nicht, aber Robay-Sieger muss man sagen, chapeau mein Freund, das war richtig große Klasse. Aber anfangs war er noch ein junger Fahrer und wir nannten ihn immer Nicky Too Late. Ja, die Gruppe fährt vorne raus. Die wird jetzt ungefähr schon am s auf Herstraße oder irgendwo hinten am Brandenburger Tor sein. Und dann kommt Niki nach vorne, will hinterher attackieren. Und nee, Niki, too late, ist nicht mehr. So, klassisches Beispiel für Niki. Niki, holländische Meisterschaft, fahren Sie weg. Niki war bei, 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 bei Quickstep damals, glaube ich, vielleicht. Nee,
3: bei, bei Miram
2: war das. Und mit zwei Rabobank-Fahrern. Und Niki so, ey, alles klar, wir machen ihn zu dritt. wir fahren jetzt zusammen. Du gewinnst, ich werde zweiter, er wird dritter. Ja, alles klar, die arbeiten zusammen. 1000 Meter to go, Niki. Und tschüss. Ja, und äh, das, das machst du bei mir einmal und dann sagst du, äh, nee, Niki, du bist leider unten durch für den Rest deines Lebens. Und da gibt es batzenweise
0: Geschichten von. Ja,
2: aber ja. Life is a bitch, aber ist eine andere Story, aber denke ich mir, tja, das, ist, das, das hast du davon.
0: Speed on Wheels ist doch jetzt ein Slogan, glaube ich. Ja, doch, wir wollen ja demnächst mal so eine Episode machen, wo wir äh, Profi-Merch besprechen. Das ist auf jeden Fall seine Marke. Okay. Aber Speed ich hätte Niki
3: wheels. echt ganz gerne bei uns im World Wide. Das also, ja? würde will ich, will ich ganz interessant finden.
0: Hol die Nummer.
2: <lacht> Wir hatten noch aber wenn
3: man mehr reingeht, weiß ich nicht. Aber
0: <lacht> <lacht>
2: Wir hatten noch einen, der war allerdings relativ harmlos... Ähm, David Atienza, wie nannten ich ihn? Immer? Scissors, weil niemand, Scissors, Schere, niemand konnte das Peloton in zwei Teile schneiden wie Atienza im Seitenwind. Der wog 45 Kilo, der war auch recht, der war wirklich ganz gut am Berg auch, muss man sagen, das, das konnte er. Aber sobald Wind war, ihr hättet die Kämpfe sehen müssen, nicht hinter ihm zu fahren. Das war wie der Eingang zu Arenberg in Roubaix. So ungefähr mit dieser verzweifelten Intensität haben Leute probiert, oh mein Gott, da vorne fährt Scissors, schnell, wir müssen vor ihn kommen. <lacht> David Atienzer, der war ein guter Bergfahrer, aber der war eben, weißt du, der konnte den Berg hoch 230 Watt drücken, das hat gereicht, um auch mal irgendwo ein Podium zu fahren, aber auf der Flachen hat er auch nur 230 Watt gedrückt und wenn dann Staufi kommt mit 500 Watt neben ihm, dann ist er weg. David Atienzer, aber der war ein lieber Kerl, aber oh, Scissors, Mann, ey, was haben wir mal schnell, davon ist Scissors, fahrt vorbei an dem.
0: Okay, Einsatz, Satz, Andi.
1: Ich überleg noch. Ich habe noch eine Sache, wir, wir haben das eben schon mal so groß, grob angerissen, du, du hast ja gesagt, du konntest nicht so richtig, aber hättest auch mal hier und da anders trainieren können oder so in der Richtung und Linus Gerdemann, Teamkollege von dir, ganz guter Freund von mir, wir haben uns mal irgendwann über dich unterhalten und da hat Linus gesagt, für mich war Jens Vogt der beste Rennfahrer aller Zeiten. Und er hat gesagt, ja, wenn Jens irgendwie so ein bisschen anderes Umfeld vielleicht gehabt hätte oder ja, hier und da mal eine andere Einstellung, also nicht eine andere Einstellung, vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, ne, was eben gesagt, wenn nur ein Jahresverträge hinterher ge äh, gejagt und so weiter, ähm, so, nur ein kleines bisschen anders, wenn seine Karriere nur ein kleines bisschen anders verlaufen wäre, hätte noch viel mehr gewinnen können. Weil er einfach gesagt hat, er hat noch nie jemanden so erlebt, äh, der so einen riesen Motor eben hat. Und so viel Energie auch und ja, vielleicht wäre es keine Tour de France gewesen, aber ich glaube mal so alles, was vielleicht keine drei Wochen gedauert hätte, auch auf jedem Gebiet, ich habe mich auch gewundert, dass du so nie so diese flämischen Rennen noch mehr gefahren bist oder so. Also aus heutiger Sicht, ne, der Radsport hat sich auch ein bisschen verändert. Ich glaube, so jemanden wie dich da so gezielt eben einsetzen zu können, ne, wenn Fahrer 1, 2, 3 ihre Arbeit machen und dann kommt am Ende noch Jens Vogt, weil der kann immer noch immer weiterfahren. Ähm, Glaube ich, kommt das schon ganz gut hin. Und ich meine, um es jetzt mal ins Verhältnis zu setzen, für mich ist, war Linus immer so mit Abstand der beste Fahrer, weil den konnte ich einfach abholen, der hat der vier Wochen nicht trainiert, der hat mich trotzdem abgehängt. Ne? Also, und wenn der dann sagt, okay, bei Jens ging es mir ähnlich, dann. Äh, Stark, das wäre nicht tolles Kompliment. Ich muss ich ihn doch nochmal äh, anrufen, heute Abend, hier nee, gleich. <lacht>
2: <Dann> <lacht> hätte ich die vier geschickt ja, genau, genau.
1: <lacht> Aber wer war denn für dich zum Beispiel so der, der Fahrer. Wo du sagst, okay, das hat dich so krass beeindruckt, wie der drauf treten konnte, hält dir da jemand auch so ein? Oder? Eigentlich,
2: eigentlich, zwei. Gib mir eine Minute Zeit. <lacht> Jan Ulrich, den habe ich erlebt als junger Amateur, wie der zu den äh, Amateuren kam und mit 23 Weltmeister wurde. Äh, ein Jahr waren wir Trainingslager, Höhentrainingslager ähm, in Südafrika und ähm, ja, ich war nicht gut genug, Uli war noch zu jung und dann sind wir nicht in die Mannschaft gekommen. Also wir hatten da zwei Teams, also sechs Fahrer, Deutschland 1, Deutschland 2 und Uli und ich und noch ein Dritter, wir sind immer die Strecke Training gefahren. Also immer gleich morgens Frühstück um 7 und dann gleich um 8 los, weil wir ja im Training langsamer fahren als die im Rennen, damit wir rechtzeitig da sind. Und da hast du das Talent gesehen, ja, von Uli, schon in dem jungen Alter, ja, und, und ähm, wenn Uli in Form war, völlig ohne Wertung, wenn Uli in Form war, ist die Klasse aus jeder Pore seines Körpers getroffen. Der hat förmlich geleuchtet schon mit 23. Du, du stehst am Parkplatz in der Mitte vom nirgendwo und du siehst, wie er das Bein hebt über den Sattel um aufzusteigen und die Körperspannung, die Körperhaltung, die Definition musst du und denkst: Scheiße ist der gut. Und da 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 erkennst du, so das ist jetzt die Spitze, das ist ganz schön weit oben. Alles, was dir danach hilft, ist da zu gucken. Oh, der ist aber noch bei hinter mir zum Glück. Weil das ist so frustrierend. Kanzler war ein ähnlicher Typ. Du denkst, puh, da komme ich nie hin. Ja, also, also Uli hat mich immer beeindruckt. Und der war auch so ein Typ, genau wie, wie du mir Dinos erzählt hast, der trainiert Monat gar nichts, der, dann der erste Auto in der ersten Autobrücke Brücke hängst ihn ab, nach drei Tagen fährt er mit mir drüber. rüber und nach sechs Tagen gehst du fliegen. Es war unfassbar das rohe, pure Potenzial, das Uli hatte. Und Andy Schleck war auch so einer. Andy Schleck war auch so einer. Aber ja, Andy halt, ne? Dann macht er da seinen Comeback und ähm, wir tun dann da nach Australien äh, fahren alle eine Woche früher, damit er vernünftig trainiert. Das hieß dann, wir wollen uns alle vorbereiten. Aber eigentlich war das nur eine Cover-Up-Operation, damit er da runterkommt und er da unten trainiert. Und dann ähm, war dann so ein Tag, wo ähm, gut trainiert, ich sag Ruhetag, dann meinte er, oh Ruhetag, los, wie auch so, 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 so ein äh, Fishing-Trip. Wie also, okay, um sechs Uhr aufgestanden, um sieben waren wir am Wasser und waren ähm, Red Snapper, genau. Wir haben auch jeder ein oder zwei gefangen, war auch sehr schön. Und ich dann so, okay, Jungs, ist Ruhetag, ich fahre ins Hotel zurück. Ob die da abgeben zum Kochen dann, ne? Ähm, und Uli, äh, nee, Entschuldigung, Uli, und, und Andy dann so, ja, ich, ich gehe noch da nach den Strand und dit und dat und so. Und nächsten Tag, haben wir trainieren. Und nach zwei Stunden, dreht er um, sagt keinen Ton, verschwindet einfach. Ich dann zum Auto, ich sage, so, ey, wo ist denn Andy? Ja, oh, dem ging es nicht gut. Wenn ich dann nach dem Training zu ihm ans Zimmer sage, ich Andy, ich liebe dich wie meinen verdammten kleinen Bruder, aber du Idiot. Wenn du am Ruhetag Halligalli machst, dann gibt es nur eine einzige Option. Du kommst dies nach dem Training und sagst, es war heute fünf Stunden, ich fahr sechse. Da kannst du nicht gestern Halligalli machen, angeln gehen und äh, am Strand rumliegen und heute einen Schwanz einkneifen. Das geht nicht, das ist bescheuert. In sechs Monaten möchtest du, dass wir sterben für dich auf dem Fahrrad. Da musst du auch ein bisschen uns das Gefühl geben, dass es das auch funktionieren wird. Dann war er natürlich erstmal sauer und meinte, Mann, Jens, ey, du bist doch mal so ein Arschloch. So, äh. Dann kam er abends zu ihm und meinte, scheiße, hast ja recht, sagt er, du hast ja recht. Also, Andy war, ich liebe ihn, ich würde wie ihn durchs Feuer laufen. Andy war auch so ein unglaubliches Talent. Das war auch wie, wie Magie mit dem. Also, wenn er die Tour gefahren ist, pff, elegant wie Jacques Anke seine in seinen besten Zeiten immer. Also, es war eine Ehre, mit dem in der Mannschaft zu sein. Ich, ich, manchmal schießt du morgens am Start und denkst, boah, hab ich dein Glück gehabt, dass ich mit dem fahren kann. Also die zwei waren für mich äh, wirklich so, so Überflieger.
0: Ja, gutes, gutes ja, Schlusswort. Nichts, ich hab, zu viel, nichts ja. mehr. Ne? Also hier, äh, wenn wir alle zusammen da sind, haben wir natürlich als letzte Abschlusskategorie noch die Fragen von euch. Wer hat noch Fragen an Jens oder wem ist heute irgendwas aufgefallen, was er noch nochmal hinter, hinterfragen möchte? Irgendwas mit Tieren. <lacht> Ja, ich muss jetzt natürlich hin. So, du bist der aus.
4: Ähm, hi, ich bin äh, Michael aus Berlin. Und äh, ich wollte dich fragen, Jens, äh, was hat dich eigentlich dazu ähm, ja, beeinflusst oder wer oder was hat dich dazu gebracht, Radprofi zu werden? Wann, wann hast du so gesagt, okay, dass der Punkt, du bist ja relativ spät vom Neoprofi zum Profi geworden. Also vielleicht aus heutiger Sicht, es gibt ja jetzt gute Fahrer, die Anfang 20 schon gut dabei sind. Du hast ja lange Zeit gegeben, du hattest schon Familie, hattest Druck da und wer oder was hat dich beeinflusst, wo du sagst, ich glaube an mich, ich schaffe das, ich werde es machen und ähm, ich gehe jetzt einfach den mutigen Schritt und probiere das immer noch, auch noch mit Mitte 20 ähm, jetzt nicht irgendwie ein Trainer zu werden oder irgendeine andere Karriere einzuschlagen, sondern ich probiere weiterhin Profi zu werden. Und vielleicht nochmal die zweite Frage, warum, äh, äh, was hat dich von den anderen unterschieden, dass, dass du den Unterschied gemacht hast, Besser als andere zu sein. Also, du hast schon Großmutter erwähnt, aber gab es noch andere, vielleicht auch deine Einstellungen oder so? Was, was siehst du in dir, was du mehr an Potenzial hattest
2: als andere? Die zweite Frage ist ein bisschen einfacher. Die erste Frage, also. Ich hatte ja gesagt, mit 24 war ich amateur weltcup -Sieger. Da wäre ich kein Profi geworden. Es gab ja nur eine deutsche Mannschaft, Team, Telekom. Und das hat irgendwie nie geklappt. Heute ist man froh, dass ich nicht da gewesen bin. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, ja, mit dem Wissen von heute. Aber ähm, damals wollte ich natürlich gerne dahin. Das hat nicht geklappt. Und habe auch irgendwie nie eine Chance gekriegt. Ähm, so als Manager gab es aber noch nicht groß. Raspratt war auch noch nicht so eine gut bezahlte Sportart. Dadurch gab es keinen Manager. gab auch weniger Geld zu verdienen. Und ich habe dann ähm, auch Bewerbungsmappen gemacht. Ich habe dann äh, so einen Lebenslauf geschrieben, so meine Trainingspläne aufgeschrieben für die letzten ein, zwei Jahre zurück und, und mein Rennprogramm, Ergebnisse, habe das an der Sprachschule übersetzen lassen in korrektes Englisch, korrektes Französisch und habe das dann die ersten 24 oder 22 Mannschaften der Weltrangliste geschickt und gesagt, äh, bitte antwortet wenigstens, damit ich weiß, woran ich bin. Ähm, also ich wäre schon gerne früher Profi geworden, es ergab sich einfach nicht. Und als dann die Chance kam, eben, äh, meinte eben auch unter anderem meine Frau, meine Eltern, Freunde sagt ja, mach das, das ist, jetzt, das ist die Chance, mach das. Nimm diese Chance mit beiden Händen und äh, mach das Beste draus. Dann kannst du zumindest sagen, ich habe es probiert, ich war da, ich, ich habe mal da die Fuß in die Tür gehabt. Wer weiß, wie es ausgeht, konnte man damals noch nicht ganz so abschätzen. Ähm, ich glaube, was mich ähm, anders äh, gemacht hat, ist, glaube ich, manchmal wollte ich es mehr als andere. Ich war, glaube ich, ein Stück hungriger oder entschlossener. Das, glaube ich, war äh, ein Vorteil, ähm, den ich hatte. Und ich glaube tatsächlich, äh, das Shutter Blacks äh, Mantra, ähm, ich glaube, ich konnte tatsächlich recht gut mit, mit Schmerz umgehen. Was ich mir oft gesagt habe, ist, okay, die sind auch nur Menschen. Wenn ich leide, die leiden bestimmt doppelt so viel. Wenn ich noch einmal fahre, dann sind sie weg. Und das hat tatsächlich auch manchmal funktioniert oder oft funktioniert.
0: So, Ich will nicht so weit laufen. Hier geht's weiter.
1: Hi, grüß dich. Äh,
2: Markus, auch aus Berlin. Ähm, ich habe eine Frage.
4: Und zwar habe ich, glaube ich, in deinem Podcast gehört, dass du ja vor ganz kurzem den Wolf fotografiert hast, hier gleich in der Nähe von Berlin. Und ich bin auch ganz ab und zu da in der Gegend unterwegs, glaube ich, wo das passiert ist, oben ein bisschen bei Spandau, glaube ich, in der Ecke. Woher wusstest du eigentlich, wo du die Kamera positionieren musstest, dass du den Wolf, ich glaube gar nicht nach so vielen Wochen, ich glaube nach zwei Wochen oder so hast du schon den Wolf vor der Kamera gehabt. Das würde mich mal interessieren, wie da deine Strategie war, die Kamera richtig zu positionieren.
3: <lacht> hast, du, hast du eine fixe Kamera da?
2: Ähm, also ähm, mein Sohn, einer meiner Söhne, Julian, der ist, der mag alles mögliche Technische, Technische Gadgets und der hat zwei Wildkameras, die dann so mit, mit so einem Bewegungsmelder auslösen, auch äh, nachtsichtfähig sind. Und ich bin ja, wie ihr wisst, inzwischen auch an allen möglichen Tieren interessiert. Und ähm, da nennt sich Döberitzer Heide, wer Kinder hat, Karls Erbeerhof. Ein Kilometer weiter weg von der Straße geht Döberitzer Heide los. Da laufen Wiesende frei rum in einem zäunten Gelände. Drei Zäune, weil ein Wiesende 1000 Kilo Fleisch. Das sind drei Zäune, einer ist, ich glaube, sogar zwei sind Elektro. Und alle 50 bis 100 Meter ist ein Durchlass für Wildschweine, Füchse und Rehe. Hirsche passen nicht durch, Rehe, äh, Rehe noch ja, aber alles, was größer ist, passt nicht mehr durch. So, und das sind 22 Kilometer das eine Runde. Da bin ich da mehrmals gewandert und gelaufen und Rad gefahren drumherum und einen Plan gemacht. Und ähm, ich glaube, das nennt sich äh, Wüste, dieses Teil. Da ist so ein kleiner Hügel mit einem runden Sitz, äh, äh, mit einer runden Sitzecke drauf und da ein Stück weiter ist ein Zaun, wo es offen ist und dann bin ich dann im Schnee dahin, hab Spuren gesucht, bin, wenn es geregnet hat, der Boden feucht ist, hab Spuren gesucht. Ja, ich nehme das ja, ehrlich, ihr könnte gerne ich lachen. <lacht> <lacht> ähm, wenn meine Frau darüber lacht, sage ich immer, sei froh, Spatze, das ist mein Hobby. Stell dir vor, ich würde jeden Monat einen neuen Ferrari kaufen, weil ich Midlife-Crisis habe. Oder mir irgendwie eine enge Jeans mit Schrotlöcher drinnen kaufen. Nee, sei da froh, dass ich nur mit Wölfe angucken gehe. Na, wisst ihr, so ganz hip so. Ja. nee. So, und dann habe ich also echt einen Plan gemacht und gemeint, okay, da ist ein Durchgang und da sieht es mir so aus, weil viel Verkehr ist mit Wildschwein und Rehspuren und eben auch was große Hunde gewesen sein könnten oder eben die Wölfe. Ich habe die Kamera da angebaut und dann drei, vier Tage da hängen lassen und äh, habe tatsächlich dann auch äh, Wölfe drauf gehabt. Nicht scharfe Bilder, aber eindeutig identifizierbar ähm, Wölfe. Inzwischen, glaube ich, haben die elf Stück da und die erwarten auch die erste Abwanderbewegung, weil natürlich nicht genug Platz
0: für alle da ist. Ich finde es ultra gut. <lacht> <lacht> so, wo, wo kann ich weitermachen? Hat noch jemand was? sieht nicht so aus, sonst hätte ich eine Wortmeldung. Ich kann eine Frage äh, über den alten
2: Osten, wo ich groß geworden bin. Haben wir alte Ossis hier? Ist jemand so alt, der ist noch im Osten geboren, außer mir? Ja, ich... Ein paar noch, okay. Ja, Alles klar. Klar. Also eigentlich
0: war diese eine Frankreich-Frage schon so ausgelegt, so ein bisschen von Paul. Aber Ein bisschen richtig drauf angesprungen, aber ist nicht so schlimm.
3: Aber hier haben Sie auch keinen Anschluss von mir. Ich weiß, wo du herkommst, das so bei den Mecklenburger...
1: Mir kam gerade noch so die Eingebung, du hast früher so dieses Geocache, Geocaching gemacht. Geocaching, ja, Geocaching, ne? Da, ja, aber da bist du manchmal während einem Etappenrennen, ja. weiß ich noch, habe ich dich morgens aus dem Hotel rausgehen sehen und dann habe ich dich während dem Rennen gefragt, was hast du eigentlich heute Morgen da gemacht und hast gesagt, ja, ich habe da irgendwie noch so ein Ding gesucht. Ja. So. Genau, mache ich immer noch mit meinem Sohn zusammen, wir sind jetzt glaube
2: ich bei, ich glaube 1200 1400 oder irgendwie haben wir inzwischen gefunden, genau. Und habe auch tatsächlich äh, in Geocaching im Bundesland Deutschlands, also die Deutschland-Challenge, auch abgeschlossen. Ja, auch, äh, genau, das machen wir auch noch. Geocaching, wer Kinder hat, eine tolle Sache, du kriegst die Kinder auch bei Regen, bei immer aus dem Haus. Weißt du, äh, du willst ja nicht gesehen werden dabei und dann guckst du so heimlich und manchmal sind die äh, klassisch versteckt, ist eine Telefonzelle. Da ist dann ähm, so ein kleiner Trittabsatz, wo du die Tasche rausstellen kannst und da unten drunter kleben die immer magnetisch. Und dann musst du natürlich den rausholen. Unterschreiben auf dem kleinen Blatt Papier, das da drin ist in der Box, und die Box wieder unten rankleben, ohne dass sich einer sieht und du dabei erwischt wirst. Also für die Kinder ist das immer toll, das ist immer so. Und manchmal haben sie eine wunderschöne, tolle Kirche oder der älteste <lacht> Baum Berlins hat einen Geocache oder so weiter, wo du auch Dinge entdeckt dann hätte ich nie rausgefunden ohne Geocaching. Ist draußen, ist harmlos, ist eine tolle Sache.
0: Also ich denke, eine Antwort nochmal auf deine Frage, die zweite Frage heute, ist auch, was dich von anderen vielleicht unterschieden hat, ein ganzer Batzen mehr Energie als normale Menschen. <lacht> Wer sechs Kinder hat, eine Profi-Radsportkarriere und noch so viele Hobbys außenrum, der hat auf jeden Fall mindestens doppelt so viel Energie wie im Quo der Bevölkerung. Ähm, ja, Jens, äh, wie hat dir denn dann heute im Besenwagen gefallen? So, Besenwagen ja sonst irgendwie scheiße gewesen.
2: Richtig, genau. Besenwagen, eigentlich eher schlechte Erinnerungen gehabt, nicht also viele. war wunderbar. Ihr seid tolle Gesprächspartner gewesen. Wir hatten toll. <lacht> also ihr wart sehr geduldig mit mir. Zuhörer, Zuhörer. <lacht> ihr wart sehr höflich wir mit mir. So.
1: Das war großartig. Giving und receiving, ne? Genau. <lacht> wir
2: können ja vielleicht in zehn Jahren nicht 60 geworden. Bin, können wir noch reinmachen? Kannst du ja also gleich anfangen. Ja, ja gerade gerade 60 ja. geworden, der Jens so direkt so, ba, noch mal
0: einen reingehen. Warte <lacht> ab. Ich habe wirklich Hoffnung, dass der NDR sich meldet
1: und wir uns in so einem Boot setzen und ne und nicht fangen. mit Heinz bin und Horst. Das wäre der Hammer. Ich habe trotzdem noch zwei Fragen. Okay, es geht so, also Eine Frage ans Publikum. Wie steht es beim FC? FC Köln gegen Union Berlin mm -mm. gerade parallel. Keine oh, gefährliches Pflaster. Keine, keine Fußballer hier.
3: <lacht> nee, ist Berlin. Wir sind keine Fußballer. Oh.
1: Ja, okay. Aber dann jetzt auch nochmal was anderes außer Radsport. Wir sind ja nicht nur der Radsport- und Angel-Podcast, sondern auch der Lauf-Podcast ab und zu. Du läufst am Sonntag Halbmarathon.
2: Genau, übermorgen. Berlin Halbmarathon. Und? Genau.
1: Wie sieht's aus? Was ist deine Ziel? 0, 0, danke. danke 0, 0.
2: Ähm, Ich bin letztens gelaufen. Ähm, man muss jemand nützlich mit guten verbinden. Also meine Frau, immer ein Worten E-Bike, das ist das allergrößte Geschenk. Das ist so toll. Wir machen Fahrradtouren zusammen, meine Frau mit dem E-Bike. Das ist super schön immer. Jedenfalls ich gelaufen, sie mit dem E-Bike. Von zu Hause zum Tierarzt. Haben Zeckenhalsbände für die Hunde und die Katze gekauft. Ich habe draußen das Fahrrad aufgepasst und dann sind so wieder zurück. Meine Frau mit dem Fahrrad, ich gelaufen, die 14 Kilometer waren das. Ich glaube, ich kann mit Nummer auf der Brust eine 5, Kilometer, 5 Minuten pro Kilometer Zeit kann ich, glaube ich, anpeilen. Das wäre dann eine 1,45. Das glaube ich ist mein Ziel. Okay, jetzt der
1: Experte Paul Voss, was sagst nee, du dazu? Hätte, ich hätte jetzt fast gewettet,
3: dass es, dass es sogar noch schneller geht.
2: Aber Nicht mehr, ich bin 50. Also ja, mein schnellster ja, Halbmarathon war Alter, mal 1,28. Ja
3: aber, 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 aber du wirst es so auch unterschreiben, dass man als ehemaliger Radprofi schon <lacht> in der Lage ist einmal sehr schnell laufen zu können. Jetzt nicht mit 50 vielleicht, aber als du mit 42 aufgehört hättest oder hast, wenn man die Nummer ran macht, dann hättest du auf jeden Fall noch mal ein Stück schneller laufen können wahrscheinlich. Ja. Sehr Einfach zustimmen, das wäre jetzt wichtig.
2: Also, tut mir leid, Faust. ich glaube tatsächlich, wir Radfahrer sind also nicht fürs Laufen gemacht. Nein, 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 das
3: sage ich ja nicht. Aber es gibt, glaube ich, eine Liste auf Wikipedia oder irgendwo, da sind alle ehemaligen Profis, die schon mal Marathon gelaufen sind und da ist, glaube ich, keiner über drei Stunden
2: also drei also Stunden ist es. Das ist aber dabei. eine Benchmark. Also die, die, ja, ja, die, die als hätte ich neben, mir nicht zugetraut. aber, zu aber ich habe alle vorbereitet, aber da ist
3: keiner über drei Stunden. Also wenn du mal einen Marathon läufst, damit du da nicht also damit du da auch aufgelistet bist,
2: ja, solltest du vielleicht noch. Also ich, ich habe tatsächlich schon zehn Marathons gelaufen, ohne Nummer, ah, okay, nur gut, so dann, für mich ja. alleine, aber immer ja, stimmt, so
3: ein Jahr gemacht der drei Tour, oder?
2: 35 oder vier Stunden. Also normales Lauftempo, so halt normal. Ja,
0: ja, während der Tour euch mal hier pro genau. Woche
2: eingelaufen. Genau.
0: Und dann kommentiert. Genau. <lacht> ich dachte, als du gefahren bist.
2: Also, mein erster Marathon mein erster Marathon war in Kalifornien. Da musste ich dann auch irgendwann um, um 10 rum kommentieren. Ich also, okay, hier ist der Plan. Ich war damals mit so, einer, mit so einem Fitnessuhrenhersteller zusammen und die meinte, du musst morgen 40.000 Schritte. Ich so, naja, ich brauche 10.000 Schritte für 10 Kilometer. Dann kann ich Marathon laufen. So, ich also mir äh, war zu essen gekauft. Wecker 5 Uhr, 5.15 Uhr. So ein Instant-Kaffee im Hotel, weißt du, so ein komisches Schrotthotel. Ähm, ich habe Müsli gegessen dann war ich, äh, glaube ich, äh, 5.30 Uhr da an dem Parkplatz, altes Flussbett, habe das Auto geparkt, fünf Kilometer da lang gelaufen, zurück zum Auto, Auto aufgemacht, schon getrunken, Auto zugemacht, fünf Kilometer da lang, 5 Kilometer zurück zum Auto, halbe Banane, Cola und dasselbe nochmal. Ich war ja alleine, ich musste ja gucken, die kannst ich ja mit 10 Liter Wasser loslaufen. Du, du muss ich richtig schmerzfrei, was das
3: angeht. Ne? Du hast ja auch äh, Everesting auf dem OM-Kuner gemacht, auf dem teufels Oh ja. Also ich meine, du bist einfach schon zu haben für solche...
2: Ich habe noch ein Projekt, aber es ist immer noch so in der Schwebe.
3: <lacht> Außer so in die Richtung, ne? Ja? ja. Okay,
0: sehr gut.
1: Ich bin durch. Okay,
0: alles klar. Ich, es wird Zeit, sich zu bedanken an alle, die da waren. Vor allem Jens, aber auch jeder andere. War schön mit euch.
1: Ja, vielen Dank fürs Kommen.